0: E aí, antes de começar esse episódio, a gente precisa falar desse luminoso maravilhoso que a gente ganhou da RB Revestimento,
1: Bertin. Além de dar presente pro Planetinha, esse luminoso maravilhoso, ele vai dar presente para você, cliente do Planetinha, 10% de desconto para quem acessar o link na nossa descrição. Para sua
0: casa, loja ou pro o Vai lá. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos hoje. Um episódio que estamos muito ansiosos para bater esse papo maravilhoso com o Antônio, né, Humberto? Sim. Coisas especiais vêm por
1: aí. Sim, então vamos fazer uma introdução, explicando, porque eu imagino que o tema, ele é, lógico, interessante, mas ele também gera uma certa polêmica logo de cara, né? O Antônio, é, ele é autor do livro dos demônios, coloca lá. Você não é, né, a gente tem que sempre frisar que você não é filho do Antônio Fagundes, do, do Rei do Gado. Do Rei do Gado, é, né? Não, é Fagunes, né? É outro Antônio Fagundes, né? É
2: outro Antônio Fagundes.
1: Que seu pai, inclusive, era comunicador também, né? Era hum.
2: apresentador de TV, mas era mestre em antropologia. Oh, louco. E era também formado em Direito e era um intelectual, um folclorista, um historiador. Uma figura bem polêmica lá do Sul, bem legal.
1: Inclusive tem uma informação no meio do livro que eu vou te perguntar se era blefe ou se era, se era uhum. real sobre seu pai, mas nós vamos sim, chegar lá. sim. Mas você escreveu o livro dos demônios, que inclusive, é, de, além da, de toda a informação que a gente tem nesse livro, ele é uma literatura muito poderosa, assim, eu fiquei muito impressionado com a sua escrita. Que legal. Eu tô, eu tô preso no livro, tô ansioso, eu tô no meio do livro e eu quero continuar, quero, quero descobrir tudo o que tem. Mas o negócio de estudar demônios deve levar as pessoas a acreditar que você... É uma pessoa do mal. Isso não é real. <risos> Ou é real? Eu, eu estou acho descobrindo muito, agora. Eu,
2: claro, eu acho muito <risos> interessante esse tipo de, de enfoque, porque o que é ser do mal, o que é ser do bem? Eu penso, naturalmente, como qualquer pessoa, que eu sou uma pessoa boa e que sigo até um mandamento cristão, hum. e não é só cristão, de tratar aos outros como quero ser tratado. No entanto, cada um de nós tem abismos ocultos, é, momentos em que as coisas podem realmente virar do avesso e a pessoa se tornar, é, aos olhos dos outros, uma pessoa má. Eu acho que se eu sou bom ou mal, depende para quem a pessoa pergunta. Mas eu também me ocorre uma uma situação interessante que eu acho que a vida não é assim, em preto e branco, e é, ninguém é tão bom quanto se julga. E nem tão ruim quanto parece. Frase do Mário Quintana. E a gente não tem controle absoluto sobre as nossas ações. Às vezes a gente quer fazer o bem e cria uma catástrofe. E às vezes age por impulso mal, malvado e dá tudo certo. Eu exemplifico. Vamos supor, você recebe o telefonema de um amigo que diz que tem três filhos que estão com fome que ele precisa de levar leite para casa e não sei o que e você empresta 300 reais para ele. Um gesto, 300 reais, que você precisaria também, que é um gesto, sim, de, de amor, uhum. de, de amor fraternal. Mas vamos supor que o elemento, em vez de ir comprar o leite das crianças, ele vai para a biqueira mais próxima... Enche o nariz da caspa do diabo, sai dirigindo, se estampa num poste e deixa as crianças, órfãos. Órfãos, eu pergunto, foi culpa sua que deu o dinheiro que era para ele comprar leite? Você, tem, você fez um gesto bom, uhum. mas o resultado foi mal. Outro fator importante é que os resultados não se excluem. O um mesmo gesto pode ter vários resultados, bons e maus, alternadamente, o que nos causaria necessidade de achar uma média harmônica. Um exemplo em sentido contrário. Um amigo xarope que está sempre reclamando, a criatura só sabe incomodar, reclama, reclama, liga para te incomodar, reclamando, contar as mazelas. Um dia, você, totalmente sarto, fatu, farto e saturado disso, então um esporro nele pelo telefone, disse, Cara, eu não aguento mais a conversa, tu é um loser, tu só fala não sei o quê. É. Vai pro inferno, procura um acorde, um banquinho, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Tu é um loser! Será que tu não vê o que tu fala? Porra! E dá! Eu sou do tempo do telefone fixo, aqui dava mais efeito. O esporro, né? Legal. Aí, tá, você não tem mais notícia. E aí botou pra fora aquilo. Você não fez isso com finalidade pedagógica instrutiva, terapêutica. Vou dar um choque de realidade para ver se ele melhora. Não, mas isso pode acontecer. E dali a uma semana você pode receber o telefone dizendo, cara, parei de beber, realmente aqueles porros que tu me deu me acordou, foi como um tapa na cara, não sei o quê. E aí tu diz, bom, que bom, mas não era por isso. <risos> eu não fiz por bondade, eu fiz com impulso hostil. Uhum. Então, esse relativismo me parece que é importante para já abrir a conversa, colocando as coisas nos seus devidos termos. Porque, infelizmente, vivemos uma época de narrativas fundamentalistas que buscam estabelecer respostas fáceis para problemas difíceis, questões extremamente complexas, e passam por cima do, do próprio ato da própria trajetória. Então, hoje em dia, a narrativa se sobrepõe ao que eles fazem. Então, eu não acredito no que as pessoas falam. Eu acredito no que as pessoas fazem. Também, já acho que é uma decorrência natural, porque, sabe aquele filósofo Ortega e Gasset? Ele dizia que o homem é o homem e suas circunstâncias. A mesma pessoa, em circunstâncias distintas, pode se transformar em uma outra pessoa totalmente inédita, uhum. que ninguém suspeitaria. Então, dentro dessas circunstâncias é, de, de bem e de mal, dessas narrativas, é importante ver que há um cunho ideológico, político, de demonizar o outro, que é uma das coisas mais... Eu penso, é, primitivas. Eu prefiro, em vez de me debater nessas questões ideológicas e conflitos de, 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 de e, é, religiões e filosofias, eu, eu apenas eu prefiro colocar a bola no chão e ver o que cada um, de fato, apresenta. Eu escrevi o livro dos demônios. Eu conheço a natureza humana. A natureza do nosso semelhante. E isso é muito interessante, porque o semelhante é semelhante a quem? A mim. Me inclui. Então, na verdade, a jornada do, do livro dos demônios é uma jornada de autoconhecimento, mas é um, um momento onde, onde o sofrimento de um reflete o drama de todos. Porque os demônios desenham a face da nossa humanidade. As pessoas perguntam, ah, mas o que é o inferno? Por quê? Porque existe uma, uma ideia preconcebida de clichês querendo nos dizer o que é o inferno e, e, e o, que, o que são os demônios. A maioria das pessoas pensa que existe só um, o diabo, que é aquele elemento de pijama vermelho, rabo de flecha e, e tridente, que... Que empurra as pessoas a cometer as coisas, né? The devil made me do it. Essa uhum. é velha, né? Que foi uhum. o diabo que me fez fazer. E depois vai punir as pessoas por terem feito o que ele inspirou. <risos> em flagrante contradição ah, com a sua própria natureza, uhum. me parece. Então. As pessoas. Em vez de. Propor a salvação. E a colonização da mente alheia por meio das suas formas de, de doutrinação, eu acho que é mais interessante debater as ideias, debater o, o conceito. É, essa história de que só existe um, que é o cão, o sete-pele, o gela perna, o mochila de criança... Esse do mochila de criança é ótimo. Por que mochila de criança? porque fica grudado nas costas hum, da criatura. Como se fosse um encosto. É um encosto, é o um mochila de criança. E é o um gela-perna. Gela-perna é bom também. Sim, porque experiências sobrenaturais provocam efeitos físicos. É normal o cara ficar com os cabelos tudo em pé. Feito um, um gato arrepiado, sim. É estranho isso. Mas aí já é coisa de fantasmas, já é outra área. Porque... Eu disse, né, eu sou o operador do sobrenatural. As pessoas me chamam de bruxo, mas eu sou um hermetista, sou um mago. Sou um tipo de xamã uhum. que traz o resgate de uma cultura proibida, esquecida e libertadora. E, por isso mesmo, combatida pelas estruturas oficiais. Né? Eu acho que é importante, por exemplo, considerar Aqueles raciocínios primeiros, assim, os antigos gregos eram muito bons. É difícil a gente achar uma pergunta que os gregos antigos não tenham feito. E aí eles diziam assim, Epicuro, né? Diz assim, se Deus pode impedir o mal e não quer, ele não é bondoso. Se Deus não pode impedir o mal e quer, ele não é onipotente. Se Deus quer e pode impedir o mal, então, de onde vem o mal? E se Deus não quer e nem pode impedir o mal, por que, que nós o chamamos de Deus? Pronto, esse é o paradoxo de Epicuro. Acho que uns cinco séculos antes de Cristo, se não Sim. me engano. Até hoje ninguém ofereceu uma resposta convincente a esse paradoxo. O filósofo Leibniz, em 1700 e tanto, criou o termo teodiceia. Teodiceia é a justificação do Deus, que busca responder a questão fundamental de what the fuck? O <risos> que está que acontecendo? Pô, mas como? O que está que acontecendo? É preciso dar uma resposta à condição humana. E essas religiões escravagistas, ou de dominação, ou de consolação, buscam estabelecer um conceito em que nos desumaniza. As pessoas pensam assim, não, mas o cara, ele escreveu o livro dos demônios, ele deve ser satanista. Pé, nada mais errado. Eu não sou cultuador de demônios, não sou amigo dos demônios, o que se pode dizer é que eu seja um adido cultural dos reinos subterrâneos. De certa forma, eu tenho uma mensagem a passar e o livro, curiosamente, serve para os dois lados. Ele fornece argumentos para os que querem se afastar dos demônios e argumento para os que querem compreender e se aproximar dessas entidades. Uhum. Não então, olha só quanta coisa complexa que as pessoas nem levam em conta e dizem assim, não, mas eu aceitei não sei o quê no meu coração, eu estou salvo. Ninguém salva ninguém. Ninguém vai te redimir de ti mesmo. A nossa consciência é o nosso tribunal. E o conceito principal é que somos todos um. Todos os seres, anjos, demônios, animais plantas, peixes, humanos, todos nós somos expressões de uma mesma consciência, esse ser com S maiúsculo, que é a vida em si mesma e que se expressa em todos os seres sencientes, conscientes de si mesmo. Então, por isso que há o conceito que eu diria que é essencial para entender essa história é o conceito de equilíbrio, que alguns até chamam de karma, mas que eu prefiro dissociar desse, dessa referência da estrutura da religião hindu e associar a uma questão energética. É como uma equação. Os fatores vão passando de um lado para o outro até que chegam a um denominador comum, até que chegam a um resultado. A, a derivação dos nossos atos é mais importante do que se pensa. Por exemplo, olha só... Uma das ideias que baliza o que eu estou falando é, por exemplo, terrivelmente revolucionária que as pessoas não se atrevem a considerar e que é, você não está sozinho na sua cabeça. Muito do que você pensa que está pensando, você, na verdade, está ouvindo. Isso é uma coisa. Outra coisa, também chocante, é que os teus pensamentos ecoam e atingem o alvo a pessoa que está pensando, ela é treinada a considerar que ah, na minha cabeça eu posso pensar o que eu quiser. Né? Que nem aquele cara que disse, não, eu fico bem porque enquanto eu estou ouvindo essa conversa mole, eu fico imaginando vocês pegando fogo. Né? Clássico. E isso não é bom. Nem para ele, nem para as pessoas que ele está imaginando. E ele está gastando a energia da imaginação que é o material da magia. Magia, imagem, imaginação, elas têm o mesmo radical porque elas têm o mesmo, a mesma raiz, o mesmo conteúdo. Fazer magia é criar imagens, é imaginar com certeza. O cara adivinha. Como é que um ser humano pode adivinhar as coisas? E eu não me refiro unicamente a mim mesmo, mas a todos os videntes, e vocês têm uma farta experiência, uhum. É? e as pessoas adivinham as coisas. Essa, essa característica da força do nosso pensamento que não se esgota em nós mesmos, portanto, a gente tem que ter cuidado com o que pensa. Imagina se você pensa assim, ó, ah, aquele cara roubou a minha namorada, eu quero muito que ele seja atropelado. Aí tu tem aquela raiva, e ele está muito bem com a namorada, eles estão fora de alcance, então, para proporcionar a catarse para purgar aquela aquela raiva aquele rancor toda noite antes de dormir você pensa eu quero que ele seja atropelado por um ônibus do Arujá ainda define especificamente, assim, especificamente é isso e que tem que pegar na hora assim, tem que esmagar tem que esmagar toda noite antes de dormir você não consegue dormir se não colocar para fora essa fúria criando esse tipo de meditação profana que seria a expressão extremamente verdadeira do, do teu emocional. E aí tu pensa, não, vou fazer isso porque eu preciso me acalmar, preciso uh, acertar essa dinâmica. Né? E aí? Vamos supor que depois de dois meses, de fato, isso aconteça. E o ônibus do Arujá pegou o cara e, pô, bem como você desejou. Uhum. Você ia se sentir culpado? Eu acho que deveria. Eu penso que há, de fato, uma relação de causa e efeito. E tudo, esse é que é o ponto que, eu, que é chocante, tudo que emana de nós, emoções, pensamentos, medo, alegria, ódio, compaixão, tem uma coloração distinta e atinge o alvo. A pessoa que estiver conectada com essas realidades pode saber quando estão acendendo uma vela contra ela, ou quando alguém está pensando nela no banheiro. <risos> Existe uma conexão com o invisível e os magos e bruxas têm tipo um firewall que aciona e diz: ó, oh, estão vindo isso, aquilo, pum, pum, pom. pom, pom vai acendendo as luzinhas no alarme. Essa conexão pode ser extremamente disruptiva e levar à loucura, com certeza. Essa loucura é pela incapacidade de lidar com o um acúmulo de dados e de informações. Imagina se você começa, de repente, a ouvir tudo que estão falando ao redor, nos apartamentos, em cima, embaixo, ou começa a perceber as dores do mundo ao ouvir o desespero dos que estão sofrendo próximo de ti, esse contato com as realidades ocultas, eu penso que, mais do que desejado, deveria ser calculado, programado, é, dominado para evitar que a pessoa se afogue nesse oceano de percepções e de informações que assolam os sensitivos, né? Então vocês veem que não é por falta de assunto, de vontade de falar, que eu né, não deixei vocês fazerem nenhuma pergunta.
1: <risos> tipo, bati um recorde. É, olha, eu vou falar para você que você não bateu não o recorde, não entendi viu? vocês. Não entendi eu. Inclusive eu tô cheio de outras perguntas. Interessantíssimo. Claro, mas você é, não bateu é... o recorde, viu? Da, da introdução mais longa... Que... Tem uma outra introdução mais longa, mas eu não vou dizer quem é também. Hum. Pessoal que assista os 250 vídeos aí pra claro. saber qual é. Mas eu tô cheio de perguntas e... Vamos lá, vamos mais responder. É. Mas vamos fazer o seguinte. Conta a sua história, que eu acho que a sua história constrói a persona pra entender depois uhum. essa, essa descida ao inferno.
2: Certo.
1: Que inclusive só pra deixar a Dona Neide, que tá em pânico agora, porque você deixou um monte de lacunas abertas é a Dona Neide ela não ela não gosta de lacunas
2: abertas ela <risos> fica
1: muito brava
2: a dona neide é a nossa ouvinte a nossa <risos> telespectadora fiel ela fiel já está e... xingando
1: nos comentários fiel né? Sim. Eu <risos> ela é o
2: duplamente
1: ela fiel duplamente e Sim. ela a missão ela foi é, encomendada por um anjo
2: é ironicamente muita muita gente acha estranho né que bom mas se teve uma sequência de visões infernais se supõe que teria sido obra de um demônio, e, no entanto, foi justamente um emissário da luz, um anjo. Um anjo bastante assustador. Porque, isso também é um pouco paradoxal, mas é preciso entender que, diante de uma entidade de luz, a gente se sente horrível, uhum. péssimo, sujo, malvado, imperfeito, como um tipo de, de homem das cavernas Sujo de sangue, roendo o fêmur do um amiguinho. Assim. <risos> me pegaram em flagrante. Foi assim que eu me senti. Porque, só para encurtar o caos que eu conto em detalhes no livro, naturalmente, porque foi o, o elemento que deflagrou tudo, foi que eu salvei a vida dessa mulher desconhecida, arrisquei a minha vida para salvá-la e quase matei o, o agressor. Também, felizmente, não aconteceu nada, ele só foi preso. e né? Mas depois disso, porque isso aconteceu numa noite que eu estava tentando entender a minha vida, eu estava mergulhado numa solidão profunda, num estado horrível, e tinha decidido que não, hoje eu vou meditar, eu vou sentar aqui, eu vou entender, vou passar a minha vida ali, porque o que que aconteceu? Então nesse processo eu estava quando o cara começou a matar a mulher. Aí eu, porra, saí da meditação, peguei a espada, saí pro corredor, dei uns espadaços nele, ele saiu correndo apavorado, soltou a mulher, ele correu atrás da mulher, eu corri atrás dele, vi a polícia subindo, pegou ele, com a polícia felizmente não me viu, uhum. mas eu, polícia militar. <risos> né, saí do episódio, sem ser envolvido por ele, que foi um alívio. Só que aí, voltei para meditar e tava totalmente alterado, sim, já me tremendo. Pensei, pô, quase é, matei um cara, que horror. Minha vida já está um lixo, virar um homicida.
0: Uhum.
2: Artigo 121, colega. <risos> sim. Né? Aí eu estou lá meditando e eu sinto uma força, uma luz, uma coisa vindo do teto, assim, me oprimindo. Eu pensei. De repente vão me abduzir, pode ser, alienígenas. Porque eu já era um mago, já tinha estudado um monte de coisa oculta e sabia que existem alienígenas e eles, às vezes, levam as pessoas. Né? <risos> mas eu vi que veio uma força emocionalmente carregada, uma força afetuosa, amorosa, mas por isso mesmo, mais opressivo ainda, uma luz, e aí eu me, me abaixei assim, que nem os, os, os muçulmanos para orar, entendeu? me uhum. abaixei com a cabeça entre as mãos, assim, não, né? não vou olhar. E a entidade que tinha uma voz sem gênero, uma voz estranha, disse, nós vimos o que você fez, Antônio Augusto, você é um homem de coragem, Quer ir ao inferno e escrever um livro para nós? Só isso. Não disse o nome, não. Anjos não são dados a prolegômenos e gentilezas e formalidades. Eles chegam, dão um recado, e eu ali no chão apavorado. Cara, eu, eu sabia que existem, eu digo isso no livro, sabia que existem heróis, anjos e demônios. Mas eu não queria ser herói. Não me achava merecedor do contato com alguém, atrair a atenção das forças da luz e também não queria né, promiscuidade com esses escamosos. Eu queria paz na minha vida, justamente o contrário. Mas aí né, a criatura que eu não, não acreditava, eu acreditava, mas nunca acreditei que pudesse ser alvo da atenção deles, me pergunta se eu quero ir ao inferno, eu vou dizer... Ah, olha, não sei, cara, deixa eu pensar aqui, sabe? <risos> volta quarta-feira, depois das cinco, que eu tenho uma reunião, tá? Não é assim que tu fala com um anjo. Pelo contrário, eu fiquei apavorado. E disse: sim, e Alteza, sim, sim, Alteza, sei lá, né? A gente chama, Diretíssimo, Excelência, sei lá, uma coisa, né? Cara, eu falei isso, uf, sumiu. E era como o sol do meio-dia, aquela luz, assim, um troço. Sinistro. E aí, quando ele sumiu, tinha um software, como se tivesse embaixado um software assim, com as respostas das perguntas que ele nem me deixou fazer. Né? De como ia acontecer e, e qual era a história toda. E a história era o seguinte: que todo dia, à meia-noite, eu ia sentar e meditar no mesmo lugar onde eu estava e ia ao inferno e depois escreveria um livro, se eu sobrevivesse. Não? Os anjos não se preocupam se a gente vai sobreviver ou não, porque, para eles, nós somos seres eternos também. Eles não estão preocupados. Para hum. eles, a vida física é só um incidente menor na trajetória das almas, mas um incidente necessário para a evolução. Então, era isso que acontecia todos os dias, menos na meia-noite do sábado para domingo que era importante ter um dia de folga para mim e para os demônios porque senão podia ser over, podia ser excessivo uhum. então era isso não tinha nenhum virgílio Junto comigo, não havia nenhuma Eurídice. A mulher do Orfeu a resgatar do inferno. Não havia nada. Só eu e esse essa luz estranha que ia me acompanhando.
0: Ah, ela ia com você,
2: então? A única coisa era essa coluna de luz que ia me proteger, mas só no sentido de não deixar eles me tocarem. Mas eu podia ver, ouvir, sentir o fedor. Essa parte foi especialmente... Desafiadora, me deu consequências físicas horríveis. O odor te deu? Sim, ah, é. a partir desse capítulo que tu tá lendo aí do Beuzebu. Uhum. Aí eu desenvolvi uma úlcera.
1: Uhum.
2: Vomitei sangue o caramba.
1: Porque ele é a personificação do lixo e tudo mais da né?
2: putrefação. Ele é o. Anti... Ele é, aliás, ele é o atual governante. Aham. Uhum. Até 1914, quem governava era sua majestade imperial, Lúcifer. Que, aliás, não se chama Lúcifer, como ele mesmo disse. Isso é só um rótulo. O nome dele é secreto. Poucos sabe. E ele disse que, mesmo no inferno, a maioria não sabe o nome dele.
0: Você não. sabe? Não precisa falar. É? Uhum. Sim. Inclusive,
2: ele foi o único que... Rompeu a tal barreira e me tocou. Uhum. Tocou na minha testa. Uhum. Olha.
1: Ficou ah, a marca até hoje, uhum. né? Pode crer. Ele passou né, o dedo por dentro da, da, da coluna da de, de luz. luz. Né? Uhum. Vamos, fazer, então vamos fazer o seguinte. Então, antes da gente ir pro inferno, na, na narrativa. Cara, eu quero só pedir desculpa pela
2: borragia, entendeu? Não, que é que isso. Vocês fazem essas muito caras sim. atentas e eu, eu digo: cá o cara tá entendendo, tá Claro. Então, é pois isso. é.
1: Fica tranquilo, porque é assim mesmo que a gente gosta. A gente que quer saber as suas histórias, Se é fosse pra gente ficar Estamos aqui, aqui para isso. Era eu que tava sentado do outro lado. É, sabe, ou, ou, ou eu estava no
2: palco, no, assim, assim, na plateia, assistindo vocês no palco fazendo o <risos> é, stand-up.
1: Exatamente. Mas o ponto é, eu quero que você conte um pouco da sua infância, da descoberta da sua mediunidade, até para entender um pouco, e eu imagino que esteja relacionado, mas deve ter outra, outros conceitos envolvidos do porquê você foi escolhido para fazer esse caminho. Uhum.
2: Sim. É... Eu penso que a bola procura o jogador, já ouviu essa? Uhum. Que num jogo de futebol a bola, instintivamente, parece... Que se dirige ao melhor jogador. Claro, porque os outros passam para ele porque ele manda bem, mas não interessa. <risos> Na vida não é isso que ocorre. Na vida as circunstâncias vêm aquele que se identifica, que pode aproveitar, que vai desempenhar o papel. Eu acho que somos é, peões em um jogo. Eu sinto que não sou dono da minha vida, não cheguei até aqui sozinho, não tirei a mim mesmo do nada. Não sou o mero acidente filho do carbono e do amoníaco. Gostou da situação <risos> literária, simbolismo? Uh, eu acho que essa essa condição humana específica para cada caso é o que explica por que, que eu que eu fui assim. Porque eu uh, eu tive quando eu nasci o cara
1: volta a fita mesmo para contar a história.
2: Não. Vamos contar... Bom, tudo começou quando... Mas eu
1: quero saber de coisas da sua infância. Não, mesmo. mas então, é
2: quando eu nasci, com três meses, eu tive uma meningite e fiquei entre a vida e a morte. Isso, vamos lembrar, era 1961. Jânio Quadros era presidente. Logo depois iria renunciar. E, e o médico um pouco tato, eu acho, <risos> disse para minha mãe, bom, é melhor torcer para que ele não sobreviva, porque a situação é muito grave. Meningite é a inflamação bacteriana das meninges, a membrana que envolve o cérebro. Então, é como se o cérebro fervesse. Essa inflamação... Eu estava ainda com o cérebro na caixa, cheio de bolinha de isopor, não tinha nenhum software, não tinha nenhum programa instalado, e ele ferveu. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a falar, eu já comecei a indicar coisas estranhas, os mortos da família e tudo. E aí o povo começou a achar estranho, porque meu pai e minha mãe eram advogados. E ambos... Eram religiosamente liberais. Eles não eram presos a nenhuma doutrina, nem denominação. Digamos que eram livres pensadores. E eles acharam estranho. Porque o guri via coisas. E essas coisas, é, muitas vezes, encontravam base na realidade. Por exemplo, de repente, estava lá a criança dando tchau para alguém, para quem está dando tchau, para o tio fulano. E eles sabiam que o tio fulano tinha acabado de morrer no dia anterior, digamos. Então, tem várias histórias dessas. Tem uma história bizarra também, que é estranho de contar, mas dizem que aconteceu. Que uma vez, quando eu ainda era um nenê de berço, eu sumi do berço. Eles se afastaram, foram para a sala. Quando voltaram, eu era o primeiro filho. E tinha sumido a criança. Cadê a criança? Ei, ficaram louco, procuraram tudo e. Era um apartamento? Tipo, não era uma casa que podia ter entrado alguém, não sei quê. Não, um apartamento. Até que, por fim, dizem que me acharam em cima de um guarda-roupa altíssimo daqueles dos anos 60. O que a criança estava fazendo lá e quem me levou até lá, não sei. O fato é que eu atribuo, em boa parte, a meningite e essa minha percepção alterada da realidade. Eu nunca vi o mesmo mundo que as outras pessoas. E, muito rapidamente, eu me acostumei a não comentar. E, aliás, já me preparando para ciências ocultas, uhum. porque existem boas razões para que as ciências ocultas sejam ocultas, uhum. né? O Buda dizia que não se deve despertar os que dormem e não se deve tirar os brinquedos das crianças. Então, se a pessoa está feliz só se preocupando com a defesa do timão e se vai conseguir trocar por um carro melhor para impressionar o vizinho ou botar silicone na mulher que vai ficar mais peituda do que a mulher da repartição. Essas coisas que as pessoas se identificam e... Né? Uh... Isso tudo nunca esteve ao meu alcance. Eu sempre vivi num tipo de realidade paralela, particular. E também eu poderia mandar fazer uma camiseta dizendo eu tive meningite, e você, qual a sua desculpa? <risos> né? Porque todo mundo de perto é meio alterado, perturbado, biruta, maluco. Normal, para mim, é só uma regulagem da máquina de lavar. Normal é quase um xingamento. Significa que a criatura é insossa, blend, sem personalidade, sem sal, sem açúcar, sem recheio, sem nada. Então, dentro desse nosso universo que, sim, é irracional, a nossa vida em sociedade nos propõe coisas totalmente absurdas e inviáveis. Eu não acho que esse sistema de vida que estamos levando esteja nos fazendo bem. Pelo contrário, eu vejo que as facilidades do mundo moderno e o excesso de informação estão gerando um efeito contrário. A gente pensava, pô, eu, né, eu, eu era rato de biblioteca, porque eu peguei fogo com 14 anos, fiquei todo estourado e tal. Então, dos 14 aos 19, eu mergulhei numa busca filosófica. Eu ia para a biblioteca da Faculdade de Filosofia, que eu não tinha nem idade para estar tá cursando, eu ia lá, xaropear, procurava os livros. Então, essa história da internet cria uma, uma formatação, um desapego à verdade, que eu acho bastante prejudicial. Porque aquilo que vem fácil perde o valor. Eu digo em termos de conhecimento, não a questão da sorte, onde, afinal de contas, a sorte é o meu ramo. Eu sou um gerenciador de crises. Quando me pergunto qual é o meu ramo, eu digo gerenciamento de crises. Como assim? É porque quando a coisa fica feia, a pessoa não tem o telefone do Batman e Jesus não apareceu para salvar, elas vão ligar para os operadores do sobrenatural, eu e os meus colegas, que aliás é uma coisa muito interessante, eu acho sempre bom pontuar que o Brasil, como tem bruxo no Brasil, gente que país, eu dei uma viajada pelo mundo, vi coisas estranhas e vi bruxos de todo tipo, mas o Brasil é um, é um assim um, uma pátria mística uhum. e tem bruxos e bruxas muito bons, e videntes e feiticeiros de todo tipo. Então eu acho que também tem a ver o fato de eu ser brasileiro, né? Tem até um momento na jornada que Satan, que não é Lúcifer, diz assim que você pensa que vai sair daqui com todos os pedaços, você não vai. E aí eu digo, pode me matar, mas não vai me assustar. Sou brasileiro, Alteza. O brasileiro já nasce no inferno. <risos> já está acostumado à incerteza, à insegurança, ao perigo, à dor e à injustiça. Esse aqui é que é o ponto. Essa, essa infância dividente me ensinou também a me defender, porque eu aprendi a guardar as coisas que eu via e a me proteger e a lutar contra os bullies, que tinha uhum. muito bullying na minha época. Há um uns bullying violento. Enfrentei várias batalhas solitário na infância e na adolescência para continuar sendo eu mesmo. E aí eu vejo que o mundo não melhorou nada. As criaturas continuam sofrendo bullying da mesma forma estúpida que sempre foi. Isso isso que também eu acho lamentável, uh, a naturalidade com que as pessoas aceitam a estupidez como se fosse a regra. Por exemplo, a gente vê um noticiário ah, fulano de tal, um ditador sanguinário, tem capacidade de destruir o planeta 34 vezes com armas nucleares. Por outro lado... Outro fulano também com sangue nos olhos pode destruir 35 vezes. Uhum. Eu fico abismado olhando meu Deus, quem votou esses caras na frente do microfone? Porque o mundo só existe um. Nós não temos 34, 35 planetas. Você só vai destruir a porra do mundo uma vez. Caramba. Então eles introjetaram, eu digo, o comunicador, o cara que está dando a notícia ou o que redigiu a notícia está introjetando o conceito dos militaristas, de que dá para destruir o mundo. Não, quem tiver mais possibilidade de destruir o mundo vai ficar na frente. Isso se chama realpolitik. Sabe, isso é, é uma simplificação grosseira da convivência. Eu vejo que tudo isso é, está relacionado com essas realidades espirituais o inferno e seus habitantes os demônios e as pessoas dizem tá, mas o, o inferno é um, é como uma cadeia do outro mundo que te vão mandar não, ninguém é mandado pro inferno o inferno não tem grade, o, o céu não tem portão cada um vai para onde quiser para a luz ou para, para as trevas mas o que vai acontecer? cada um de nós tem uma aura uma alma, uma responsabilidade e o livre-arbítrio vai sendo contado. Não é uma nem duas uh, a visão religiões que dizem que a pessoa tem um tentador de um lado e um, uhum. um anjo de luz do outro. Isso é, é estranho e nos faz pensar também por que no cômputo geral... Tem no livro dos demônios 14 infernos diferentes de povos que nunca se conheceram e todos esses infernos são the same, são iguais, são idênticos. Tu não consegue diferenciar um rakshasa dos hindus, o oni dos japoneses, ou os nossos demônios, ou os jins malvados do, do reino de Ifrit. São todos iguais entre si e é sempre esse reino, é sempre subterrâneo, apartado da região de percepção dos vivos, mas também dos outros mortos. É interessante que 14 civilizações, diferentes no tempo e no espaço, criam o mesmo conceito de que é necessário que os piores dentre os humanos se defrontem com o fruto de suas próprias obras. Porque é aquilo que eu disse no começo, também morre quem atira, quem cospe para cima na cara lhe cai, porque somos todos um. Então, a pessoa que cria dor, sofrimento, morte para os animais, para a natureza, para os outros humanos, e muitas vezes, pior ainda, para os que os amam, essa pessoa vai pesando a sua aura, vai ficando densa. E depois que sai do plano físico, ela não vai ir para a luz, onde é ofuscante e o ar é rarefeito. Ela vai ir para aquele cantinho onde estão os outros que nem ela, lá onde ela vai ficar lá no escurinho, no foguinho, pô, de boa, entendeu? Revivenciando as suas travessuras, uhum. digamos assim. E, e a pessoa no inferno traz à tona a imagem da sua própria maldade. E vejam que eu sou aquele cara que no começo falou que maldade e bondade são termos relativos. E também uma das coisas que eu logo fui perguntar é que eu não vejo necessidade nenhuma de toda uma hierarquia de seres demoníacos para fazer aquilo que nós já fazemos uns aos outros com tanto gosto e tanta habilidade, que é fazer sofrer. Então, eu não, num primeiro momento, eu não entendi... O que, que, qual seria a função dessas entidades, já que elas não são de índole penal, carcena, carcerária, punitiva. É apenas uma questão de equilíbrio energético. Aquele que provocou vai ter que sofrer aquilo que ele fez os outros sofrerem, porque somos todos um. Então, a pessoa, de certa forma, recebe aquilo que ela fez. Ela se defronta com o espelho dos seus atos, e por isso me parece que não é inexato afirmar que o inferno, outra coisa não é senão a alma em forma de geografia, de paisagens, ambientes e cenários que não existiriam sem nós. Nós, que eu digo, é o livre-arbítrio. E é fácil de entender esse conceito. Uma casa mal assombrada. Já teve numa casa mal assombrada? Nunca tinha. Tem um monte. E se acontecer alguma tragédia, melhor ainda. Fica mais, digo, melhor no sentido que é mais forte a, a assombração. Um assassinato, ou vários, ou até mesmo alguém que deu morte a si mesmo. Essa energia de dor fica como que impregnada nas paredes. Porque ali foram os últimos momentos... E aquela energia de dor, medo, violência, morte, darará, ou às vezes o sangue esparramado na parede, aquilo deixa o ambiente carregado. Você pode alugar essa casa sem saber, mas vai descobrir da pior forma que tem alguma coisa errada. Quando as gavetas abrirem e todos os garfos saltarem fora sozinhos, ou você ouvir passos, ou alguém mexendo no seu cabelo durante a noite... Aí você vai entender que tem alguma coisa errada com aquela uhum. casa. Isso é o, digamos, o exemplo particular. Mas consideremos o planeta como uma casa, como um ambiente, um organismo. Dentro dessa, dessa ecologia do planeta Terra, imagina quanto sangue quantas lágrimas já correram desde que o mundo é mundo. Quanto sofrimento, quanta estupidez, quanta guerra, quanta brutalidade. Darará, darará, darará. Isso gera uma energia de forma serpentina que circunda o planeta e busca reproduzir a si mesmo. Essa energia é impessoal, automática, mas ela é inteligente. E essa energia são os demônios. Eles exercem a mesma função que os abutres exercem na natureza. Alguém tem que comer a carniça. Que carniça das podreiras que vocês fazem, seus humanos terríveis e insensíveis. Nós não precisávamos nem de anjos, nem de demônios. Na verdade, cada homem e cada mulher é uma estrela. Somos pequenos deuses. E justamente, eu acho interessante isso, né? as pessoas pensam assim, não, mas a gente tem que honrar e se abaixar para os deuses. Não, meu amigo, pelo contrário. Os deuses existem para nós e não nós para os deuses. Por quê? Porque eles não morrem. O que, que é mais precioso? Um grão de areia na praia que tem um monte hum. ou um diamante que tem pouco? Nós somos precários. Não existe outro Daniel, outro Humberto, outro Antônio Augusto. Cada um de nós é uma experiência única. É, inclusive confirmada de um jeito que eu acho chocante de que cada um tem digitais diferentes, impressões labiais diferentes, retina diferente caramba, parece que a própria natureza insiste em nos indicar que, ei só você é você você é importante você é especial, somos todos a vida importa e aí nós somos criados e mergulhados e adaptados a conviver com uma sociedade que nos diz exatamente o contrário, que nada disso importa, que né, ninguém quer nem saber, todo mundo está se ferrando igual, todo mundo vai morrer mesmo, e... cala a boca e chupa. <risos> Não? Porque somos estuprados constantemente por um conceito de sociedade e de realidade que não se sustenta e que nos conduz para o matador, para uma série de enfermidades estranhas e novas que antes não haviam, medo sem nome, que eu não estou diminuindo, pelo contrário, estou justamente enfatizando. Acho gravíssimo, seríssimo, o problema da depressão, da agorafobia, que a pessoa não consegue sair em lugares abertos ou que não consegue sair de casa. Tudo isso é decorrência de uma vida divorciada de si mesmo. A pessoa não pode reprimir os seus conteúdos sem pagar um preço muito alto. Eles voltam de forma explosiva. Então, é isso que, que eu acho que alimenta essa estrutura de poder e que, de certa forma, do meu ponto de vista, a nossa sociedade é totalmente diabólica, luciferina, mefistofélica, tramada e estruturada
0: por inteligências não humanas e pelos seus servos humanos também, né? O, você falou uma coisa que já falaram aqui algumas vezes, da sutileza ou densidade da vibração. Sim. E aí você falou uma parada que eu fiquei pensando, que é essas paradas, essas grandes atrocidades que a humanidade faz, geram uma energia que acabam por alimentar uh, esses demônios que serpenteiam o próprio globo, certo? Uhum. E aí eu fico pensando que eu imagino que ainda há muitas atrocidades na civilização como um Sim. todo hoje, mas eu imagino que há, deve ter havido uma melhora, apesar de hoje ter mais, mais pessoas no mundo e tal. Mas atos de bondade ou de meditação, ou sei lá, que de elevam de amor e tal, esse tipo de energia alimenta também... Exerce, é, boa pergunta, isso, isso mesmo. Porque isso gera um claro. equilíbrio na equação, certo? Isso, isso, e é por isso que o mundo não acaba. Porque, mas é esse equilíbrio de o mal ainda é mais pesado no sentido de há mais maldade e se alimenta mais demônios do que alimentamos, vamos dizer Sim. assim, o lado positivo da parada?
2: inevitavelmente e infelizmente. Tá lá hum. nas escrituras, até dos cristãos, né? Que o diabo é o príncipe deste mundo. Hum. O próprio Lutero, porra, oh, Martinho Lutero somos todos escravos e mendigos neste mundo onde o diabo é Deus e senhor. Esse mundo, a esfera de poder é tu, né, como colega advogado Tu tá ligado que o direito não se confunde com a justiça, hum. né? E aquele que espera justiça da sociedade ou dos homens, ou uma coisa assim, não, se você for bonzinho e comer seus vegetais e orar antes de dormir, tudo vai dar certo, pode acreditar. <risos> Aí é que a coisa desanda, porque ao não acontecer, a criatura vira do avesso, a pessoa sofrida que esperou dos deuses de Jesus, dos anjos da luz, não sei o quê, a salvação e não encontra e vê o mal triunfar em toda parte, essa pessoa pode dizer, bem, eu não faço as regras, eu jogo o jogo e eu vou também me encapetar. Uhum. E vou ser o predador do meu semelhante. Mas... Eu não sou nem do Hobbes, que o homem é o lobo do homem, e também não sou do Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não, eu acho que somos criaturas híbridas e que não podemos avaliar se alguém é bom ou mal. Uma vez, isso eu, eu gosto de contar coisas que eu vi, que eu vivenciei. Eu morava num lugar e tinha um ponto de prostituição na rua e tinha um cara mal que eu era adolescente quando eu vi isso. Tinha um cara mal que governava as moças lá e batia nas coitadas e tudo. O cara era sinistro, batia nos, nos outros concorrente, aquela coisa de. Isso era no começo dos anos 80. É, começo dos anos 80. Aí um dia teve um incêndio ali perto, numa pensão de muito, muito pobre, de gente pobre, tinha uns velhinhos. O cara, meu, que era sempre bem vestido, com os paletó chique, não sei o quê, entrou com o seu paletó chique no fogo e trouxe no colo, um por um, seis velhinhos. Eu contei, ele salvou a vida de seis velhinhos, que ele não conhecia, que não precisava, que não estavam trabalhando na calçada para ele. <risos> e aí me veio aquele insight, se eu perguntar para esses velhinhos, chegar e disser, oh, mas esse cara aí, hein, é um sacana, um monstro, um gigolô safado, bate nas mulheres, é um sem vergonha, eles vão dizer, não, pelo contrário, esse homem é um enviado de Deus, me salvou a vida, abençoado seja, estará nas minhas orações. Aí tu vai e pergunta para as meninas que ele explorava e diz, olha, ele salvou a vida de seis velhinhos. Uhum. Que querido ele, né? que não acha que ele é um herói? Mas e herói? A planfa que te lamblanfa. Que herói? O quê? O cara é um safado, não sei o quê, rouba o meu dinheiro, me bate, me estuprou, me botou nas drogas nessa vida. E aí, senhores do júri, senhores membros do conselho de sentença, ele é bom ou ele é mal? Ele é herói ou ele é safado? As duas coisas. Por que não? Mas somos vítimas dessa tentativa de dizer que existe o um mocinho e o um bandido. Por exemplo, houve um cidadão que proibiu a minha participação. Em 97, na Feira do Livro, um escritor famoso, sobre magias e essas coisas, que eu prefiro não citar, disse que se eu aparecer, disse no jornal, eu tinha sido escolhido pela Câmara Municipal do Livro como o ocultista mais articulado da cidade, lá no Calcanhar do Brasil, para debater esses temas de ocultismo, magia, essas coisas que são minha especialidade. Aí esse senhor chegou e disse, não, se ele for, eu não vou. Se ele aparecer, eu saio. E os jornalistas perguntaram, mas por quê? porque eu sou um mago branco e ele é um mago negro. Gente, sério. A vida é assim, em alto contraste. Ele não conhece essas histórias que eu acabo de referir. E, além do mais, me parece um contrassenso que o suposto herói, o mocinho, o cara do cavalo branco, <risos> o mago branco, né? o Gandalf, <risos> vai, fu vai fugir do Saruman uhum. vai fugir do Malvadão? Saruman o Malvadão? Eu não sei eu. É não, isso,
1: Saruman.
2: Eu, é só é só referência de internet que eu não assisto Harry <risos> Potter não assisto as <risos> coisas minha vida já é um
0: né? <risos> já tá bom né? já
2: tá bom sim, já tem o gnomo tem troll tem tudo tô de boa mas então é esse o, é o ponto entendeu a, a questão é, se subdivide infinitamente e, como eu disse, eu não gosto de respostas simples para questões complexas. Acho que é preciso pôr a bola no chão e avaliar as coisas pelo que são e pelo que elas fazem, e não pelo que falam. E aí esse cidadão vem e diz que ele é um mago branco e fugiu do mago negro? Que feio! O mocinho fugiu do vilão? Eu não sou o vilão. Pelo contrário. Né? eu estava ali para, de certa forma, representar a comunidade ocultista da região e, pô, tu não convido o cara para ir na tua casa para dar de, de, de porrete nele? Eu ia tratá-lo bem, eu sou um cara, não sei se vocês perceberam, mas eu sou um cara educado, eu sou um cara <risos> polido, eu acho que o respeito é bom e conserva os dentes na boca, <risos> né? eu não cheguei até essa provecta idade, porque são... Seis décadas de sobrevivência. Eu não cheguei até aqui sem respeitar as pessoas, sem respeitar as entidades, sem respeitar o meu semelhante e o meu dessemelhante. E eu vejo a atitude de censurar, de proibir, de fugir. Pô, pegou, pegou mal para mim. Mas, por outro lado, fiquei conhecido como aquele que assustou o poderoso mago. Uh, que medo.
1: <risos> vamos... Então, é, né? Vamos fazer um, um resuminho dos, dos demônios. Logo na abertura do livro, a gente tem como se fosse um grimório, né? Explicando. Eu queria que você explicasse brevemente cada um deles, porque tem alguns que eu tenho questões específicas. Uhum. E aí depois a gente vai explorar a coisa do, do inferno e, e os conceitos em cima disso. Então, vamos, vamos tentar... <risos> Dá uma explicação de cada um deles.
2: Eu falo mais que o homem da cobra. Né?
0: <risos> hum.
2: Eu acho que é necessário. Então, o que aconteceu? Todo dia, meia-noite, eu sentava lá para meditar e ia sendo triturado como num ralador, assim. Até que eu chegava no meu destino. E eu comecei nos piores e fui subindo. Depois é que eu fui perceber. Primeiro, cheguei num, num lugar estranho, onde tinha uns tipos de monstros, uma planície daquelas do Salvador dali. Hum. E caminhei muitos dias, muitos dias, muitos dias, até que ao longe apareceu uma luz, que era esse verde do, do livro dos demônios, né? que é esse verde fosfório, um verde meio piscina. assim. E aí eu soube que era lá. Esse era o, o Lúcifer, mas o, assim, o, uma corte, um palácio, uma parte dele. Cada demônio tem uma região. Essas regiões são como extensões do seu corpo, são como projeções do seu poder que criam os cenários e as paisagens onde as almas que também estão ali é, vivendo seus sonhos vão exercer a sua a sua atividade digamos assim o seu a sua evolução e começa justamente com o mais poderoso o mais é, digamos o mais admirável e que, a rigor, não é um demônio, porque Lúcifer, ele é um anjo, ele continua sendo um anjo, mas é um anjo em exílio. E as pessoas pensam assim, não, mas diabo é tudo a mesma coisa. Não, existem funções, cada entidade trabalha com uma área da maldade humana, do comportamento humano. Então, o Lúcifer, ele tem um lado também bom de trazer conhecimento. A luz, existe uma luz nas trevas, uma luz estranha. De certa forma, é como se a escuridão fosse um tipo de ofuscamento, e que, ao cruzar, para o outro lado do espelho, a fronteira entre a vida e a morte, entre o nosso mundo e o outro, existisse uma, uma... outra forma de perceber as coisas. Existe uma luz nas trevas, que é interessante, é estranho dizer isso, mas, mas Lúcifer justamente proporciona essa compreensão e é um espírito... É, não humano. Ele é totalmente distante e é curioso que apenas só os demônios mais importantes tomam forma humana. São pouquíssimos. De forma humana, só o Lúcifer, a Lilith e o Mephistófeles. Os outros têm outros formatos. E alguns, como o Belial, se recusam a tomar forma humana. Que são, acham nojento, Michuruca não vou tomar a forma desses macacos pelados com ansiedade, essas criaturinhas. <risos> né? Então, eles não tomam forma humana. Então, o Lúcifer é muito inteligente e muito poderoso. O poder dele emanava como ondas, assim, como as ondas do mar, sabe? E cada, cada gesto, cada palavra reverbera. Ele tem sempre uma corte. E a corte reage ao que ele faz. E é uma corte muito estranha, assim, uma corte de uma massa gigante de, de monstros. E, e ele é muito razoável, muito sedutor. O cara era presença, assim, sabe não tem como não, como não admirar uma entidade que é a Funk Angel, afinal de contas. Era um, uma entidade de alto gabarito e o fato. Ah, mas como assim? Se ele é um anjo, o que, é que ele está fazendo lá embaixo? O que ele está fazendo lá embaixo é que ele é o verbo que deu origem ao mundo. Foi o que ele me disse. Há é uma, vamos dizer, uma questão de quanto você considera veraz a declaração dos demônios. Não dá para acreditar nos hum. demônios. Mas, por outro lado, ele disse que quando o ser, a vontade, percebeu a si mesma, resolveu criar o universo para espelhar a si mesmo, para brincar, digamos assim. Os hindus, inclusive, chamam o nosso mundo de Devalila, o brinquedo dos deuses. Eles brincam com a gente. E aí, o Criador disse a famosa frase, Fiat Lux, faça-se a luz. Quando ele falou isso, um espermatozoide de fogo, vamos dizer assim, um cometa, esse verbo saiu e fecundou, deu a volta ao caos e separou as águas superiores das inferiores e criou o mundo. Quando ele voltou, ele disse, não servirei. Não serviam, os padres colocaram. Não. Eu disse, não vou servir, eu não concordo com esse universo, esse é um universo escravagista, eu sou o um espírito de rebelião, não vou cooperar contigo. Quando ele disse isso, da boca de Lúcifer saiu igualmente um outro verbo, que é o chamado verbo negro, que é o Mephistófeles, que é o espírito de mentira, confusão, Mefistófeles é muito poderoso também e está muito presente na nossa sociedade. Ele é o pai da fake news.
0: Uhum.
2: Mefistófeles é terrível e também era muito simpático, também muito uhum. sedutor.
1: Aí, depois de Lúcifer, nós temos Satã, que é uma parte S de Lúcifer. O
2: Satan é que nem um siamês do Lúcifer, eles são, eles são a mesma criatura, só que... O Lúcifer é a parte ideológica, conceitual, ele se explica muito bem, ele é elegante, ele tem senso de humor. O satã não tem nada disso. Satão, é um reptiliano de uns cinco metros de altura, com umas escamas que parecem uma couraça, com armas, com joias, com tudo, com os olhos de crocodilo, aqueles olhos amarelo de crocodilo. Ele é o que o Lúcifer pensa posto em prática. Por isso que as pessoas falam, não, mas... Lucifer é o portador da luz, Satã quer dizer o, o que se opõe, o que o acusador, não sei o quê. Mas, na minha experiência, essas entidades obedecem a parâmetros bem definidos. Eles têm uma função no multiverso, na nossa vida, digamos assim, e eles precisam se relacionar com a gente, precisam uh, nos vencer. Na verdade, anjos e demônios disputam o nosso livre-arbítrio. É no, no território do nosso coração que essa batalha ocorre. É estranho isso. Né? Eles querem teu coração e a tua mente. E aí uh, existe essa especialização. O satã é o da violência e é o, um espírito de uh, dominação. Ele é extremamente político, autoritário, autocrático. Lembra certos elementos políticos por aí. Ah, mas nós temos sua majestade Beuzebu. E o Beuzebu é estranho, porque os demônios têm origens diferentes. Alguns eram divindades antigas outros eram anjos que caíram e outros ainda não existiam e surgiram depois. Como é o demônio da cocaína, que é uma entidade é como, sei lá, para efeitos de demônio, ela é filha caçula, ela surgiu no século XIX, é just a baby, recém tá fazendo o <risos> seu trabalho sujo. Né? Mas é um demônio Inventar esses outros demônios aí, o, o crack, sabe o conceito do elemental? Cada substância tem o seu elemental, que é a sua contrapartida energética espiritual, né? Até o café tem um elemental, o sabe, tudo o açúcar, todas as substâncias têm o seu elemental, mas substâncias assassinas, o elemental delas é um demônio, que é o caso da cocaína, do crack. Da heroína, da metanfetamina e outras porcarias que eu felizmente nunca nem ouvi falar, que uhum. eles estão inventando a todo momento, e que também correspondem a diabinhos, que exercem uma função corruptiva e desumanizante. Né? Mas o Beuzebu, como eu dizia, cara, parece o. Dizia eu que é aritmética. <risos> <risos> o professor Girafales. Né? Não, o Beelzebub originalmente, ele pô, era um deus lá, uma divindade dos filisteus acaronetas, era adorado na cidade de Écron, e tinha um outro status. Né? E Baal Tsabub é a origem do nome. E é interessante também que eu meus estudos de folclore, porque, como eu disse, meu pai era folclorista, então sempre foi essa mentalidade que, que presidia a minha, a minha busca. E eu aprendi que, no folclore, as coisas evoluem, se misturam. Os nomes, as corruptelas, as, as divindades, os ritos, vão se adaptando e vão se, se modificando aos poucos. E esse Beuzebu de hoje, na verdade, era um dos muitos Baals que havia lá na, 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 na antiguidade. Tinha Baal isso, Baal aquilo, Baal chamaim, Baal fegor, que é o, veio a virar o Bélfegor, o demônio. Né? Então, o Beuzebu, que hoje preside o inferno, é uma entidade da putrefação, da destruição, da morte, e ele, ele é inimigo da inocência. Ele se alimenta da erosão da pátina de inocência que todos os seres vêm cobertos a esse mundo. Isso também ele é... me explicaram. Que existe uma um, um verniz, uma pátina de eternidade em todos que nascem. E que essa inocência vai sendo corroída pelas desilusões e que apenas nos animais ela se mantém, a não ser, é claro, por ação humana. Beuzebú, essa divindade da putrefação, trabalha com o esforço de corroer essa confiança na vida, esse amor à vida e fazer com que a pessoa rapidamente se acostume Há uma vida sem esperança de ser feliz. Uma vida de zumbi. Aliás, é interessante que lá no reino de Beuzebú é que tem a horda de zumbis. Tem uma horda de zumbis lá. Só que os zumbis não são como os do filme. Embora eles sejam putrefatos e tal, eles falam. E eles são mais articulados do que eu pensava. E alguns, inclusive, me perguntavam quem eu era, o que eu estava fazendo ali, e eu meio que não conseguia explicar. Eles até meio que ficaram de cara comigo. <risos> é? Tipo assim, oh, quem é esse cara? O <risos> que esse cara está fazendo aqui? Então, eles não eram estúpidos, mas cada um era propriedade de Beuzebú. Mas existe dentro da ordem um outro conceito, o psicofantas pelo menos foi o nome que eles deram, psicofantas ou vasos. Eram um os tipos de zumbi que tem a boca aberta e, e os olhos vazios e sai uma luz, assim, uma luz colorida, mas escura. Esses psicofantas, é sinistro isso daí, eles são almas de corpos que estão na Terra sendo pilotados por demônios. Esse fenômeno o próprio Dante descreveu também. Ele disse que o Frei Alberico e o Branca Doria, que estavam vivos na época que ele lançou a Divina Comédia, na verdade eram pilotados por demônios. Então, isso é um fenômeno estranho. E que só acontece com pessoas de muito poder, artistas muito famosos ou políticos generais, ditadores... Pessoas que podem exercer esse... Então isso aí é muito muito grave.
0: Nem... para manter o equilíbrio, ao contrário,
2: não acontece? Não. Santos, Noai. Isso aí foi uma coisa estranha também. Foi um pouco triste. Ver a discrepância entre os poderes da luz e das trevas no nosso mundo atual. Simplesmente é perigoso ser bom... A pessoa está sujeita a atrair uma um rebote se ela atrair a atenção. Então, é, é importante ser justo consigo mesmo e com a sua consciência. Mas, infelizmente, não há espaço para santos no mundo de hoje.
1: Não te dá uma deprê no sentido de que para que eu vou continuar votando e tentando conscientizar as pessoas... Se no fim das contas eles influenciam e meio que comandam tudo o que acontece.
2: Uhum. Sim, porque em última instância, eficaz ou não eficaz, o teu livre-arbítrio importa. E tu vai assinar embaixo a fatura da escolha que fez. Então é importante, sim, se posicionar a favor da vida, mesmo atolado no império da morte até o pescoço, como
0: estamos. Mas o, uma coisa que... Tem duas coisas que você falou que me confundem ligeiramente, que é hum. o seguinte. É, você falou em um determinado trecho que nós somos nossos próprios deuses e a nossa consciência é, o, talvez, o último tribunal ali uhum. e tal. Isso. E, e você falou que as energias alimentam, por exemplo, os demônios Sim. e etc., e, ao mesmo tempo, você falou que há uma disputa de poder pelo nosso livre-arbítrio uhum. entre as duas forças. Isso. Certo? Certo. Uh, no final das contas, eu fico confuso assim. Até que ponto o nosso livre-arbítrio... Por exemplo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que a gente ouve vozes que não necessariamente são as nossas e que dentro da nossa cabeça a gente pensa o que quiser, talvez não seja bem assim. Até que ponto esse nosso livre-arbítrio realmente é nosso e influi de maneira Positiva ou negativa, e até que ponto nós somos um joguete na mão de influências <risos> que estão brigando e somos só? Isso, isso. Exato.
2: As duas coisas não são excludentes. Uhum. Na verdade, a gente tem que tentar exercer o nosso livre-arbítrio, mas muitas vezes nós somos dominados e iludidos e enganados e levados como um boi com uma argola, que ele é poderoso. <risos> Mas, por exemplo, falar em poderoso, eu gosto muito de analogia. Já vi um elefante, no tempo que, que os circos tinham, eram cruéis, tinham elefantes e coisa e tal, tinha os animais, e tu via o elefante preso numa estaquinha de madeira desse tamanho, com uma cordinha assim. Uhum. Porque quando ele era bebê, quando ele era um filhote, amarravam com uma corrente num toco de árvore cortada, uma árvore com a base da raiz. Aí o coitado do elefante ficava fazendo assim, até que um dia ele desiste. E, uma vez que ele tenha desistido, ele nunca mais vai fazer assim. Você pode amarrar com um toquinho, com um canudinho de, de refrigerante, uhum. e ele vai achar que está preso vai continuar preso. O que eu quero exemplificar com isso é que a sociedade faz esse mesmo efeito, e chega uma hora em que a gente perde a esperança de ser feliz, nem tenta mais. E acaba cedendo ao, ao, aos impulsos. assim E, de fato, embora pareça inútil, cada um de nós é importante. Uhum. Eu acho, eu advogo a compaixão, a tolerância, o amor. Sou contra a violência, a intransigência, mas. Infelizmente, somos forçados a reconhecer que estamos num universo bastante hostil e há, inclusive, tensões religiosas de todo tipo no nosso país e até dizer no mundo inteiro mesmo. Né? É, eu acho que nessa balança do, do que fazemos de bem e no que fazemos de mal, infelizmente o mal triunfa, porque é muito mais fácil uh, fazer o mal do que ver o lado do outro, desenvolver a empatia ou ser humano como a gente deveria ser. É curioso que também na natureza as ervas daninhas não morrem nunca. Uhum. Tu não precisa plantar, nasce erva daninha, ela cresce rápido, ela não tem praga, não tem pulgão, não tem <risos> nada. O trigo ou sei lá, um pé de pessegueiro, tu tem que cuidar como se fosse uma criança. As rosas, as flores, tudo que é bom, bonito, é difícil, tem que cuidar. E o que não presta brota sozinho e cresce aos montes. E eu acho que essa metáfora se, se impõe também, na medida em que é aquilo. Eu não vejo, eu não quero saber o que as pessoas falam, eu vejo o que elas fazem. Né? E o que elas fazem é horrível. E inclusive, eu me desculpa a grossura do, do, do exemplo, mas é muito representativo dos nossos dias em que eu vejo que as pessoas às vezes. Mijam na cabeça da outra e dizem assim, que chuva, não. Uhum. Quer, quer comprar um guarda-chuva? Uhum. Sabe? O cara quer te enganar e ainda quer lucrar em cima e ainda quer passar batido como se ele não fosse o autor do problema que ele criou para te vender a solução. Putz, caramba! Uhum. Né? Eu nasci na rua, fui criado na calçada. Eu não tenho medo de nada, não tenho nojo de nada, sabe? Não acredito em nada. A minha fé é a dúvida e o meu livro sagrado só tem uma página. No meio dessa página tem um imenso ponto de interrogação. É isso que eu acredito. Acredito em duvidar. E se hoje eu acredito em magia e demônios e maldições e fantasmas e não sei o quê, é porque eu tive experiências concretas com cada uma dessas realidades. E se tu tá na tua casa e... Pô, de repente a tua avó falecida atravessa a parede e vem falar contigo. Tu tá vendo a pobre velhinha falecida? E tu não tomou um chá de cogumelo, nem LSD nem nada? O que, que tu vai fazer? Tu vai fazer de conta que não viu? Tenho visto isso também. Olha que feio. Tenho visto céticos em presença de fenômenos fazer de conta que não viram. Ah, o copo se mexeu sozinho. Eu não vi. Aí tu ouve um, um grito, um choro de criança. Eu não ouvi nada. Pô, então é o seguinte, né? Um abraço da Condessa pra você. Sabe a Condessa? A Condessa de Weissfühler.
1: <risos> né? Você cita... É, tem um dos eu, acho, eu acho desonesto
2: isso, entendeu? Eu acho que se tu é cético, tu tem que ser até o fim. Tem que ir lá testar. E se, pô, o troço se mexeu sozinho, vamos ver por quê. Desculpa te cortar, mas é não, só é porque os caras... Sabe a navalha de Okan? Okan era um monge medieval que criou um princípio de que se existe uma resposta simples, não há necessidade de procurar uma resposta complexa. Se a janela está aberta, o copo de plástico se mexeu, Okan nos diria que não é necessário procurar a ação de um fantasma. Agora, se é um copo de estanho, a janela está fechada... A coisa não está úmida para ele deslizar. E o sem-vergonha do copo se mexeu? Bom, aí é outro fator, entendeu? Então, vamos precisar entender o que, que, o que, que se trata. Agora, ah, as pessoas... Ah, mas o copo se mexeu sozinho. Deve ser um demônio. Não, por quê? Ele jogou o copo na tua cara, por acaso? Não. É um pobre de um poltergeist. Às vezes, nem é uma entidade. Às vezes, é a própria pessoa... Sabe aquela coisa que eles falam? Ah, porque na casa onde ocorre um poltergeist muitas vezes existe um adolescente que está entrando na puberdade uhum. e está emanando energias e está fazendo as coisas se mexer. É coisa muito comum. Aí depois, ah, em geral, esses adolescentes têm que ser dominados, cerciados. Não deixam eles namorar, não deixam ir ao cinema, não deixam usar roupa, não deixam ouvir rock and roll. Eles têm que ser sufocados. Aí é que o poltergeist vem à tona Lá no Rio Grande do Sul tinha um caso também que o lençol se mexia sozinho, não sei o quê. Claro, a guria morava no meio do mato, a mãe e o pai eram fanáticos religiosos, não deixavam ela nem pegar na mão do namorado, nem ir ao cinema. Deixaram a guria ir ao cinema sozinha com o namorado e, oh passou, o poltergeist, acabou, claro. O cara dele, uns beijos no cangote, se agarraram, <risos> botou para fora aquela energia, tudo se harmonizou. Agora, na minha casa, que é um templo, é uma fortaleza. Há poucos anos, tipo três, quatro anos, minha mulher estava trabalhando. Estou em casa, arrumei tudo, porque eu arrumo as coisas. Eu lavo a louça, eu faço a comida, eu lavo a roupa, eu sabe, faço tudo que eu fazia quando eu morava sozinho, que eu morei sozinho por muitos anos. E eu acho que ser autônomo é muito importante. Então, eu tô lá, arrumei a cama, tudo bonitinho e tal. Era verão, tinha só um lençol em cima da cama. Cara, o que eu vi, botaria para correr, sabe, o mais sanguinário. Simplesmente o que eu vi era tipo duas da tarde, não é nem meia-noite, não sei o quê. Ali, duas da tarde, estou escrevendo meus textos, não sei o quê. Aí eu levanto quando eu vejo do outro lado da cama o lençol começa a levantar assim, como se alguém de pequena estatura, como uma criança, estivesse entrando por baixo do lençol. O lençol levantou com um formato assim e veio engatinhando até o meio da cama e deitou assim. Imagina se tu vê isso, meu. <risos> Sabe? É uma coisa assim que tu fica, pô, para aí, mano. Me ensinaram tudo errado. No conceito de realidade que me falaram, não tinha, sabe? Os caras, não, mas a matemática, a física e a química explicam o tecido da realidade e dizem o que pode ou não pode acontecer. Ah, é? Diz isso para o monstro. <risos> Porque se o um monstro pulou a janela e entrou na tua casa e está te atacando, não adianta dizer a ele que... Ai, mas monstros não deveriam existir. No meu conceito de realidade, você não pode existir. Eu <risos> é, não posso existir, mas vou chupar o teu sangue. E agora? <risos> né? Vampiros? Existe vampiro. Existe, velho. Vampiro de vários tipos. Até esse chupa-chupa aí. Existe fantasma? Existe transfiguração, pessoas que viram feras. Existe um monte de coisa estranha nesse mundo. Hum. E eu acho que faz parte do conhecimento a humildade necessária de desaprender o que te ensinaram. Meu, se você acreditou no papai, na mamãe, na professora, no pastor, no governo, no delegado e na comadre e aí seguiu tua vida por esses caminhos, tem mais é que se ferrar mesmo. <risos> né? Porque, pô, meu, para e pensa, avalia as coisas. Eu, tudo que eu acredito, eu tenho uma razão de ser. Eu sou antidogmático e eu detesto que venham me dizer o que pensar. Não, mas tu tem que não sei o que, Como tu tem que? O que é que, que isso? Ninguém é obrigado nem nada e ninguém pode mandar no, no, no coração, na mente dos outros... Tu vai dizer que eu não estou vendo o que eu estou vendo. Eu não peguei fogo. Sabe quantas vezes eu escapei da morte? 14 pela última contagem. Uhum. Eu peguei fogo, eu tive meningite. Já tive cinco incêndios. Cinco vezes olhei pela janela e o prédio estava em chamas. Tive que descer uma escada em chamas. Já tentaram me atropelar quatro vezes de subir na calçada o carro para me atropelar, que eu não sei quem era. Né? E mais uma série de outros incidentes, já atiraram em mim, já me jogaram faca. Eu sou um cara muito querido.
1: <risos> Você acha que isso é uma coisa que estão te repreendendo pelo isso conhecimento? Isso são os
2: demônios. né Todas essas pessoas eram desconhecidas. Se tu dissesse, não, mas pera aí, o cara que tu tent, que tentou te matar, tu, pô, ficou devendo 50 mil pra ele, ou deu em cima da mulher dele, ou sei lá o que Então, tudo gente estranha. Eu tô andando na, de madrugada e quando vejo um carro vem vindo e vem na minha direção. Pô. Então, mas é mais pra te assustar. Não, era pra me matar mesmo. Se eu não pulo, se eu não sou rápido. Hum. Pô, eu teve uma que eu dei um pulo que nem o Fred Astero, assim, me agarrei no poste e fiz assim, sabe? E o carro passou por baixo e eu... Tipo o Homem-Aranha. Que, aliás, eu tenho também o sexto sentido, né? Isso hum. é muito bom. Me Com preserva. Controle. É, eu sei quando vai acontecer alguma coisa horrível.
0: Que é parte dessa mediunidade, mas. Sim,
2: é. E quando morre alguém que eu amo, também fico sabendo na mesma hora. Hum. Às vezes, poucas horas antes. Digo, é hoje. É hoje que ele vai morrer. Pô, morrer. É horrível. Mas... Ao mesmo tempo, é um privilégio, eu me sinto agradecido, sortudo uhum. e não. Pô, eu não sou mais do que ninguém, entendeu? Eu sou simplesmente o, o melhor Antônio Augusto que eu posso ser. Sabe? E se diz assim, ó, oh, mas tu, tu é metido a bruxão? Eu não sou metido, não. Quem me chama de bruxo são os outros, devido às histórias que eu conto. Agora, se eu sou um dos magos mais antigos do Brasil que é um ramo onde as pessoas não envelhecem muito ou não envelhecem muito bem, né? é só um fator cronológico. Eu não sou o maior mago do Brasil, eu sou o maior mago do meu condomínio. Talvez até da minha rua.
1: Aí sim. Você cita no Mephisto é, que os cientistas e os ateus eles são influenciados. Né? Uhum. O Mefisto influencia eles para que eles talvez questionem o conhecimento místico do mundo e... e eu fico pensando né porque esses caras eles estão com um papel que teoricamente no balanço leva para o caminho do mal mas esses caras são bondosos também, Sim. na cabeça deles eles estão realmente buscando um conhecimento que às vezes vai salvar vidas uhum. a minha questão, até esses caras vão ser condenados até esses caras... Porque é uma coisa recorrente aqui no programa, que a gente pergunta se ateu vai para o céu. E, obviamente, quando a gente fala céu, a gente não está falando de um céu cristão. A gente está falando uhum. sobre uma redenção no final da vida. Sim. E aí o cristão sempre cita a parábola do Lázaro e do... E do é, como é que é o nome da parábola? A ah. parábola do Lázaro e do Rico? É, é isso, né? Uhum. E aí é, eles não entendem o conceito que a gente está querendo empregar aqui, né? De é. que até a... porque eles falam ah, só se você encontrar Jesus você vai para o céu. Se não encontrar Jesus você não tem a possibilidade de ter a redenção. Tá, mas e o cara que mora lá na Indonésia que nem sim, sabe Jesus, que Jesus é existe? tipo
2: a porta secreta, sim, do labirinto. Tem que encontrar. E outra coisa também que o fator cultural faz toda a diferença. Como tu disse lá na Índia, Lúcifer Jesus não tem significado. Uhum. E por exemplo eu sou devoto de Shiva. Tem um Shiva tatuado aqui. Shiva, tu não pode dizer que ele é um deus de luz ou de trevas. Ele é destrutivo dentro da Trimurti, que é a trindade dos hindus, tem Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, Vishnu é o conservador e Shiva é o destruidor. O, o devoto de Brahma, ele estuda e medita. O devoto de Vishnu, ele ora e ama e canta mantra o devoto de Shiva ora para Shiva assim ó oh, poderoso Shiva você não me fez direito por gentileza dá para matar e me fazer de novo por favor destrua as aparências ilusórias e traga à tona o que é o meu verdadeiro eu os devotos de Shiva já são iogues são né pessoas que têm uma outra abordagem uhum e ele não é nem da luz nem das trevas tu não pode dizer que Shiva é um demônio e isso é outra coisa também que eu acho cansativo tudo é, tudo é do demônio ah não, mas Exu é demônio eu sei que ele é do demônio, eu ouvi ele falando no Exu Caveira cara, Exu não, tem, não é demônio não tem a ver, não, sabe é outra categoria uhum. de entidades que justamente são demonizadas para justificar a perseguição a ritos não alinhados com eles, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, ''Ai, tá amarrado em nome de Jesus''. Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu me canso. Eu, às vezes eu tô andando, tô na rua, nem tô aqui com uma camiseta Ouija, digamos, tá? Tô uhum. na rua, de terno e gravata, e aí passa uma dessas criaturas e diz, ''Tá amarrado em nome de Jesus'' eu digo, bom, é pra mim <risos> como que farejou o enxofre o demônio, <risos> eu, sabe ele disse, assim, aí tem uma cara de que ele não é de Jesus eu não sei eu devo ter cara de bruxo porque eu acho também que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores e como o meu assunto é esse, é lógico e eu estive no inferno, passei por tudo isso os olhos guardam o que a pessoa viu uhum. agora Tá amarrado em nome de Jesus? Não te fiz nada, gente. O que, que é isso? Então, eu vou dar vontade de responder. Tá pregado. Eu tô amarrado, o teu tá pregado. Tá pregado em nome de Beuzebu. Foda-se. É isso que é para responder? É, é bonito isso? Então, sabe? E as pessoas... Eu vou fazer uma previsão aqui. Tá? Boa... Bom momento para fazer uma previsão. É. A magia está voltando. E essas religiões de cunho salvacionista que oferecem, não sei o quê, oh, aceita e paga, e que vai... isso vai começar a murchar. Porque o milagre nunca vem, a prosperidade nunca chega, o mal nunca para. E eles só aceitam e vão e vão e nada funciona. O que vai acontecer? As pessoas vão estar cada vez mais próximas de uma desilusão que vai trazê-las de volta às religiões que, de fato, atuam sobre a vida. Religiões mágicas que têm uma manipulação mágica.
1: Você pode contar do fechamento dos portais que a igreja Sim. rodou o mundo fazendo?
2: Uhum. Isso também. Isso aí foi o, no capítulo Satan, que ele disse que, quando começaram os descobrimentos, os padres, os cardeais, os caras lá no Vaticano, ficaram preocupados que pudessem surgir novas pessoas e lugares e coisas de poder e conhecimento e tal. Então, eles já colocavam um jesuíta em cada caravela hum. e mandavam o jesuíta para todo lado. Não sei se você sabe, mas em 1500 e pouco já tinha jesuíta no Japão. Hum. Depois até deu uma uma zikzira lá, os japoneses, crucificaram os jesuítas. Uhum. Tipo assim, ah, é? Tu acha bonito isso? Quer ser igual a ele? Quer ir para o céu? Então nós vamos te crucificar. Também acho interessante, quem não morre, não vai para o céu, né? Todo mundo quer ver Deus, uhum. mas ninguém quer morrer. Uhum. Então eles botaram esses jesuítas, que eram os agentes secretos do Vaticano, a coletar tudo que estava... <risos> Desculpa. Tudo não que, só, es... que estava que sendo descoberto. Então <risos> eles... Recolheram os, os segredos, os, os ma mapearam os lugares de poder, as fontes, os oráculos, prenderam os, os xamãs, os místicos, as sacerdotisas, construíram catedrais onde antes havia templos pagãos, buscaram suplantar a narrativa, criando inclusive, utilizando a mesma data. Usavam as datas dos festivais pagãos para colocar o festival lá do... do da, da sua fé cristã e não sei o quê. Só que, ao longo de uns 200 anos, eles foram recolhendo tudo isso e criaram um sistema mágico de drenagem dos poderes ocultos da Terra para direcionar tudo para Roma. E, portanto... Eles conseguiram fazer com que os oráculos se calassem e as criaturas interdimensionais ficassem presas cada uma no seu mundo? Os dragões sumiram e as sereias foram cantar noutra freguesia? Toda a energia mágica da Terra foi sugada de acordo com esse sistema de drenagem planetária. De todos os lados, eles foram usando os seus recursos para que só eles tivessem a... O monopólio da energia mística, digamos assim. E isso funcionou, só que tinha validade era até o ano 2000. Eles não contavam que muito antes do ano 2000 já não haveria padres e bispos e cardeais capazes de é, restaurar, de refazer, de reforçar esse encantamento, que é um encantamento de natureza vampírica. Né? O objetivo era... Evitar que outras pessoas tivessem acesso às realidades espirituais por outros meios que não fosse pela mão deles. E isso funcionou muito bem, só que quando chegou o ano 2000, já o troço já estava assim, o sistema estava acabando. E quando veio 2012, houve uma mudança. O mundo acabou em 2012 mesmo. Houve uma mudança e que o último, último resquício de, dessas torneiras desses registros que eles colocaram se romperam e a magia voltou então agora estamos todos livres de novo e é o que a gente está vendo, esse renascimento da magia no mundo inteiro né é o que tem de bruxo e bruxa e místico e, e astrologia e florais e não sei o que e meditação e cogumelos mágicos e um monte de coisa acontecendo e isso cada vez mais e o que está acontecendo também é que cada vez mais vão acontecer coisas estranhas. Monstros, fantasmas, ovnis o escambau. O, o sobrenatural está ficando o novo normal. Ah.
1: Quando você fala de dragões, sereias, isso é simbólico? Tem a ver com a imagem reptiliana do demônio, a coisa não. do centro da Terra? Não,
2: não. É, é, as, as, as criaturas interdimensionais como o pé grande e, e o iete e outras dessas criaturas eles se manifestam num primeiro plano de, de ser visto, mas eles não estão nesse mundo aqui, por isso ninguém nunca vai achar um cocô de pé grande <risos> me diz tu estuda, vamos supor que tu estuda biologia tu sabe que tu vai procurar um determinado animal ele vai deixar rastros se naquela floresta tem a raposa dourada do não sei o quê, vai ter uma hora que tu vai encontrar uma que morreu. Ou, né? Ou o cocô da raposa. Pegada, as né? pegadas. E essas criaturas interdimensionais, elas existem, mas em um plano mais sutil. Mas assim, que nem fada, gnomo, essas criaturas, que também existem. Mas são seres interdimensionais. Eles não é porque assim, ó. tu pergunta o que é real, vamos supor, os demônios são reais, cara, se o teu conceito de real é algo que pode influenciar outras vidas, outras existências, que pode influenciar a realidade física, então os demônios são reais, agora, se para ti só o que é real é o que tu pode cortar em fatias ou botar numa gaveta ou acorrentar no pátio com uma coleira, aí eles não são reais mas ao mesmo tempo, eles são reais no sentido de que eles podem aparecer e podem influir na vida das pessoas sabe, eu, eu não mando demônio para casa de ninguém mas tem gente que manda e os demônios vão e a pessoa fica a vítima, né? Fica bem consciente de que tem alguma coisa estranha, impossível, que não era para estar acontecendo isso. E aí também entra aquele outro aspecto que tem a ver com a profecia. Que nós precisamos de uma consciência nova que nos permita ser maior do que nós mesmos. Precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Não podemos esperar ser salvos por ninguém... E essa salvação não vem porque, cara, Jesus é um consolador. Se tu tá sofrendo terrivelmente, Jesus diz assim, que bonito, vamos sofrer, tome sua cruz e siga-me. Ele não vai tirar o sofrimento de ti, ele vai dizer que tu tem que aprender a evoluir com o sofrimento e, portanto, ele não é um Deus salvador, ele é um Deus consolador e eu não estou nem dizendo que exista ou não exista, eu digo, ah, mas tu acredita em Jesus? Eu não acredito em nada eu acredito naquilo que eu vejo e eu não vejo a eficácia dessas supostas entidades e não vejo nenhum efeito a não ser o de criar pastores cada vez mais ricos e prédios gigantescos Inclusive, mimetizando a cultura judaica, o que eu acho bastante estranho, né? Se apropriando do talit, da, da menorá. O que, que é isso, meu? Sabe? Os caras, eles acham Que, que eles são Moisés? Sabe? Não, não tem condição. E outra... Quando falasse que as coisas se repetem, de fato, cada assassino é sempre o Caim matando o Abel de novo, e de novo, e de novo. Inclusive, existe um demônio chamado Caim. Essas forças, toda barbaridade que acontece é sempre a mesma. Existem ações humanas que são imperdoáveis perante o universo. não? Né? e ninguém escapa impune, mas os ateus, por exemplo, o cara é um ateu, não sente menor falta de uma transcendência ou de conexão com o sagrado. O cara não reza, não nada, tá, tá de boa, mas é um bom profissional, é um bom pai, é um cara honesto, correto, ele não jogou mercúrio no rio, hum. ele não roubou a merenda das crianças, ele não fez barbaridade nenhuma, velho. Esse cara, quando morrer, ele vai encontrar o que ele esperava nada, ele vai apagar, vai ficar nos sentidos assim, é, tudo escuro sem registro mas com o passar dos anos das décadas, talvez dos séculos ele vai acabar percebendo que ele não está percebendo alguma coisa e que ele ainda está lá mas ele não vai ser punido entendeu? Uhum. ninguém é punido pelo que acredita ou não acredita e essa doutrina do medo é que eu acho especialmente repugnante. Tu querer conquistar alguém pelo medo? Ah, não, tu tem que fazer, senão tu não sei o quê. Então, tu já me manda para lá, porque eu não quero ir para onde, vo gente como você, vai. Eu quero ir para o outro lado. Então, é, é, é toda essa, essa natureza, digamos, luciferina do pensamento de que não vou me deixar amedrontar nem chantagear, porque, pô, você vai ver bem, o Jorge Luiz Borges disse, o que é o inferno se não uma ameaça, e o que é o céu se não um suborno? Me parece que é indigno de uma pessoa decente ceder tanto a ameaças, quanto subornos. Ah, não pega bem. Então, eu acho assim, vamos botar a bola no chão, vamos raciocinar em conjunto, e duvidar e questionar o conceito do que é a realidade, do que é o universo, do que é o multiverso. E, sim, existem anjos, existem demônios, existem fantasmas, existem várias graduações de seres que interagem com a gente. E fingir que eles não existem não vai adiantar nada.
0: Uma coisa que eu perguntar é que... Você percorreu aí alguns infernos e tal. E é, os principais. Eu fico pensando que há uma hierarquia e um tipo de governo uhum. estruturado. Sim. É, uhum. Esse tipo de governo, eu, eu queria que você explicasse um pouco melhor como, for, como funciona como estrutura. Uhum. E segundo, eu queria saber se essa nova era que vai ser tomada mais vamos dizer assim, pela magia do que por é, religiões é, uhum. institucionalizadas, uhum. É, ela vai ajudar a uma evolução ou a evolução do espírito humano como sociedade é uma ilusão?
2: Acho ótima a pergunta e acho que ela contém a própria resposta inclusive porque eu penso que o mundo vai melhorar, que nós vamos sobreviver e vamos criar uma outra sociedade que vai dar espaço para todas as diferenças, para todos os matizes de comportamento, de pensamento, de tudo. Agora, o problema é o seguinte, as pessoas buscam governar a mente dos outros, e isso nunca dá certo. A, a dominação e, e a repetição de dogmas não vai a lugar nenhum. O que vai acontecer é que essa revolução mística vai nos dar poder sobre os demônios. E os demônios vão ir enfraquecendo, aos poucos. Eu acho que estamos evoluindo, sim, como sociedade e como seres humanos. Hoje em dia, coisas que eram normais já nos chocam. Já é um bom sinal. Mas, por outro lado, também a gente vê tanta... Tanta estupidez, tanta brutalidade, intolerância e, e fascismo e autoritarismo. Por, por exemplo, as pessoas ainda pagam. Uh, eu, existem vários países no mundo que eu não posso aterrizar Se eu descer do avião lá, eles cortam a minha cabeça. Porque é haram. É pecado mortal. É pecado mortal nos no, Emirados, Dubai, Arábia Saudita, Catar, não sei o que lá, e outros países, existe a Sharia, a lei que se os bruxos têm que ser mortos. E aí, curiosamente, a gente lembra quantas vezes a gente já ouviu que não deixarás viver a feiticeira. Está lá no Deuteronômio. Mas também está lá que uh, não cozinharás a carne do terneiro no leite de sua mãe e aí é por isso que não pode misturar carne com queijo na religião hebraica sabe quer dizer não cortareis o cabelo irredondo não fareis tatuagens olha aí tamo aí, tamo aí. todo desenhado não seja por isso né é, não faz sentido essas essas ameaças e e a gente vê que quando por exemplo cartéis criminosos se associam a grupos religiosos para eliminar uma outra religião, como acontece no Brasil, a situação já tomou um contorno social e, e criminal de, de outra magnitude. Mas tudo isso virá abaixo, porque é, a maldade... Pode oprimir, e o impulso esse dessa real política pode causar as coisas, mas, na verdade, as a, a, a justiça, a vida faz a justiça. As coisas vêm à tona. Eu acredito na justiça, eu não tenho medo da vida, não tenho medo de nada, não tenho medo que ah, mas vão explodir todo mundo. Então explode logo essa porra, velho. Tu acha que nós saímos do nada? Se nos explodir, até um benefício que nos fazem, não vamos ter esse benefício de uma solução ex-máquina, uhum. tipo assim, ah, pronto, explodiu tudo, todo mundo deixou de viver. Deixou de viver, mas não deixou de existir. E aí o problema vai ser das forças que nos colocaram aqui. Então, o que vai acontecer não me importa. Eu, né, alguém aí que, que se vire. Agora, também tem aquela coisa que estava escrita na, nas paredes da Câmara de Gás, em Auschwitz, né? Se Deus existir, terá que me pedir perdão de joelhos. A última coisa que o cara escreveu. É. Então, em última instância, olha que bizarro. O que mais sofre é Deus, se Ele existe. Entendeu? Quem mais sofre são as forças da luz, que se veem frustradas e veem que esses, esses animais não evoluem, continuam se preocupando com a vida sexual dos outros. Porra, sabe? As pessoas é, serem punidas por crime de pensamento, por crime de comportamento sexual. Porra, meu... A pessoa transa com quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Ninguém tem nada com isso. Se não envolve violência ou fraude, ou. Né? Uhum. Sabe? É uma forma de expressar a vida, de expressar o afeto. Agora, como é que tu vai perseguir um comportamento sexual, por exemplo? Então, a pessoa que, que diz isso, por exemplo, certas criaturas, que também não vou citar que supõem com descrições do inferno. Ah, eu vi o vale dos homossexuais. Ah, fala sério, mano. Que vale dos sexuais o que é? Tá me tirando, sabe? Não existe nada disso. Isso é uma simplificação grosseira, sabe? Ah, os suicidas, não sei o quê. Não é isso. E você deveria ter mais respeito por aqueles que morreram às vezes pela própria mão. Mas se não por eles, pelo menos pelos familiares. Todas essas narrativas servem ao objetivo de dizer que nós estamos próximos da verdade. Meu, quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, Jesus não respondeu. Foi a única pergunta que ele não respondeu. Mas nós, hoje em dia, respondemos. A verdade é a vida e a vida é o mistério. É isso. Então... Ninguém é tão bom quanto se julga, nem tão ruim quanto parece. Mas as pessoas estão construindo o mundo a sua imagem e semelhança. E, em função disso, acho importante, sim, se posicionar do lado da vida, da liberdade, do amor, do respeito, da compaixão, da empatia e sabe abolir esse universo de egoísmo e supremacia. Ah, mas é que o cara é, tem mais dinheiro, é mais poderoso. Quem disse, Berenice? Da onde? Como assim? O cara botou a vida fora, a juventude fora, para acumular. Agora está velho, gordo, podrão, cheio da grana. Mas o que, que ele se tornou? Hã? Uhum. Cada um vai virando aquilo que faz. Eu sou um arauto do impossível, sou o menestrel da meia-noite, sou o autor do livro dos demônios, isso se reflete em quem eu sou. Se quando eu tivesse feito a faculdade, eu tivesse virado juiz, tu acha que eu ia estar com essa mesa cara, essa performance? Não ia, mano, não ia, porque eu ia ganhar a vida decidindo o destino dos outros, com a pilha de processos. Aliás, é por isso que todo mundo odeia advogado, porque quando um advogado se mexe, alguém se ferra. Alguém muda o patrimônio, muda de mãos, ou perde o sobrenome, ou muda o status, ou sei lá o quê. Então, eu prefiro ganhar a vida gerenciando essas crises, trazendo as respostas e ajudando as pessoas a superar essa ilusão de que elas têm que ter medo dos demônios não tem que ter medo de si mesmo porque os demônios não vão atacar qualquer um entendeu eles não eles vão aonde eles têm a ver e muitos muitas das autoridades políticas e religiosas que a gente vê por aí são na verdade pilotadas por demônios e mal disfarçam isso né? e isso se revela pelo comportamento delas eu acho que quem quer que acenda uma fogueira para queimar o seu semelhante porque pensa diferente ou transa diferente esse é o demônio aliás eu acho importante né, que ah, nos ensinaram a temer as bruxas quando na verdade nos diz ensinado a temer quem queimou as bruxas eu tenho medo é dos hipócritas, dos santarrões, daqueles que dizem que sabem o que é melhor para ti. Cara, olha só, nunca pertencia a nenhum grupo esotérico. Nenhuma sociedade secreta, nada. E eu merecia confiança de quase todos. Eu conheço a galera, tenho uh, o respeito deles, mas eu não pertenço a nada. E acho que Ninguém precisa pertencer a alguma coisa para ter autoridade de, espiritual de discernimento. A magia existe, ela está aí. E, sabe, tem pessoas importantíssimas que acreditam na magia. Tem fenômenos, tem pessoas muito importantes na política, no judiciário, né, Pessoas muito importantes envolvidas com magia até a raiz do cabelo. Então, ah, eu não acredito em magia. Pois é. Mas sua excelência acredita. E para ele funciona. Então, né? Agora, ah, oh, mas se eu fosse, eu queria ter magia para chamar a fulana de volta. Meu, o simples fato de tu querer chamar a criatura de volta, tu já perdeu a criatura. Imagina, eu conheço o, os demônios, mas eu conheço outras entidades também, eu conheço o povo da rua e tal. Imagina que eu fosse fazer um, um feitiço de amarração, de não sei o quê, eu ia chegar lá as entidades iam eu ia dizer, porra, Antônio Augusto, que isso, cara? pensar porra, assim, né? isso não combina contigo. Uhum. Esperava mais de ti, Antônio Augusto. Uhum. Só porque ela te corneou, tu vai fazer um voodoo pro cara que tá pegando ela brochar, por exemplo, uhum. sabe? Com que cara eu ia ficar? As entidades iam dar risada da minha cara. e Iam dizer: tu não merece, Antônio Augusto, tu merece outro chifre uhum. pra deixar de ser idiota. Sabe? As pessoas querem vingança. Querem dinheiro. Meu, tudo tem um preço. Ai, mas se tu é bruxo, por que, que tu não vê os números da loto? porque eu sei o que é importante, sei o que é melhor para mim. A magia é que nem a bateria do celular. Tu tem um quanto A magia e a sorte são quantidades definidas. Eu gasto um monte da minha magia para proteger a mim, a minha mulher, o meu filho, né? as pessoas que eu amo. Gasto outra parte da minha magia para fazer os encantamentos que eu preciso. Eu... eu Distribuo essa energia em vários ramais, digamos assim. Eu tenho uma quantidade definida. Se eu abrisse mão de todos esses ramais e botasse no ramal números da Mega Sena, foda-se todo mundo. Pode assaltar, pode pegar fogo, pode ter uma doença horrível, não vou proteger ninguém. Vou usar toda a minha magia só para isso. Provavelmente eu conseguiria. Mas a que preço? aí eu não ia conseguir, eu ia ter que conviver com os infortúnios diversos, eu, por exemplo, não tenho medo que aconteça algo com as pessoas que eu amo, porque eu cuido delas, a minha magia está em constante comunicação. Agora, se eu abrisse mão de tudo isso e usasse toda a minha magia só para achar os números da Mega Sena, eu ia ganhar dinheiro e ia ficar sozinho, porque a minha família ia morrer, provavelmente. Ou talvez eu fosse a óbito. Aliás, gente, vamos parar de falar que veio a óbito, tá? Por favor. Não é veio a óbito. Você não tá morto, ele não tá vindo até você. A pessoa foi a óbito, ela não veio a óbito. Tá, desculpa, é uma coisa gramatical, é que só é que isso me cansa. Acho importante frisar. Puxa, caramba. <risos> Sou escritor, mano, tu viu? E eu, o eu, meu livro, é, ele é direto. Eu tento evitar que o leitor fique assim, porra, mas aonde ele vai com isso? Não, uhum. tudo tem a ver, e eu tento responder as perguntas que todos vão fazer. E tu tá, ainda tá chegando na metade. Tu vai ver que é, é, a serpente vai apertando cada vez mais. É muito... Uh, importante destacar isso sim
1: você acha que de certa forma seu livro é uma atualização das escrituras sagradas, porque há muito tempo né, que ninguém vem com novas informações meio que aquilo ali ficou a lei faz muito tempo, acho até que hoje em dia de repente outras linguagens deveriam ser usadas para transmitir a mensagem mas tem algum momento do livro que você fala também que as tecnologias elas estão todas deturpadas também por demônios. Tem até um demônio que cuida exatamente das comunicações Sim, é o Bélfego, então... que é o
2: demônio da tecnologia. Ele que inventou novas substâncias para poluir a terra, que inventou a internet e as coisas, os, os gadgets para nos controlar, essas coisas que espionam tudo. E em contato com o Mephistófeles, o império da fake news. E essa... A questão da inteligência artificial também está sob o comando de Belfegor. E ele não possui uma estrutura física. O, o corpo dele é como uma torre feita de monitores e coisas elétricas, eletrônicas que vai subindo assim e que meio que oscila. Né? Esse o da internet e ao mesmo tempo da inteligência artificial e da dominação do homem por meio de uh, aparelhos eletrônicos. Eu vou, vou dizer uma coisa, assim, no livro eu tentei. Cara, tu acha. Tem gente que lê o livro, diz, cara, não consigo ler teu livro de noite, cara. Ele é muito terrível. Esse livro me dá pesadelo, não sei o que. Eu preciso dizer, isso aí foi só o que eu pude contar. A realidade é muito pior. Eu podia ter escrito 11 livros de 400 páginas. Um para cada demônio. Só que isso ia acabar comigo e ia infectar a mente do leitor também. Então, eu tentei manter num, num, num parâmetro razoável. Né? Mas a verdade é que é, é triste ter que dar más notícias. Por exemplo, o que vai acontecer? Na China, existe um sistema de reconhecimento facial e um, uma carteira de estudante tipo assim sabe tu tem uma um boletim de notas de cidadão existe a cotação para o cidadão eles verificam olha o Humberto chegou atrasado a câmera aqui mostrou que ele chegou atrasado na firma aí quatro vezes essa semana fica de olho olha ele foi para o bar pô mais um demérito, não sei o quê, entendeu? Existe um conceito de, de cidadão padrão. Eles te controlam a hora que se... Não, está comendo bem, não está comendo bem. Ele está bebendo, ele foi no bar, ele não sei o quê. Eles te monitoram 24 horas por dia e te dão nota. E se tu é um cidadão, como eu, tá, é nota zero. Tu não pode tirar passaporte, não pode alugar uma casa, não pode comprar uma passagem, tu não pode fazer rigorosamente porríssima nenhuma se tu não é um cidadão que cumpre o que eles dizem. E outra, nas salas de aula, as câmeras verificam o foco do olhar do aluno para ver se ele está olhando para o caderno ou se ele está olhando para os peitos da amiguinha. Tu acredita num troço desses? E isso é o Bélfegor. A dominação tecnológica total. É o grande irmão. Lembra que no grande irmão tinha a câmera e o monitor com a cara do grande irmão observando tudo, né? Então, esse aqui é uma coisa horrível. Mas só
0: e... uma dúvida. É... Se tem um demônio que toma conta da, toma conta da tecnologia, então, por exemplo, Sim. a internet... É, e esse demônio tem as suas legiões, né? Não é só um. Cada Sim. um
2: tem o seu... Tem um
0: departamento tem ali. Tem um o
2: departamento, é. O... eu é o chefe.
0: A internet ela não pode ser também porque aí aquilo, aquilo que você falou do é, ser bom ou ser mal uhum. e existe uma paleta infinita de cores claro. entre essas duas polaridades uhum. a internet também não pode causar o bem e digamos assim Sim. ser um equivalente a um anjo ou alguma coisa sei lá divina uhum. celestial que tome conta também desse departamento ou não
2: não não. que A coisa divina celestial que está modificando a internet para melhor, somos nós mesmos. Hum. Apesar da igreja católica com a sua inesgotável falta de senso do ridículo, já atribuiu tri um santo para a internet. Agora já tem um santo padroeiro <risos> da internet que eu felizmente esqueci, porque eu não tenho memória RAM <risos> não tenho memória RAM para guardar esse tipo de coisa, me pergunte sobre a história da magia, ou sobre as perversões de Aleister Crowley ou sobre qualquer coisa que você quiser mas
1: né mas é recente ou é um santo antigo que eles falam não, olha, isso aqui combina uhum. com a internet não, não, é... era um santo
2: que... que viu as coisas que aconteceram longe hum. sabe ele descreveu a morte de um papa estando noutra cidade e aí é um negócio assim, sabe? Pelo amor de Deus. Mas parece que ele viu na web. Eu não quero, eu, eu, não, eu não sou contra ninguém, entendeu? Eu, eu acho assim, ó, o que é o alimento de uns é o veneno para outros. Eu não posso dizer que, pô, não, tu devia estudar magia. Quem sou eu para dizer, pô? De repente o teu caminho é outra coisa, que não tem nada a ver. E dentro da magia, tu devia estudar assim ou assado. Eu não digo nada que os outros devem fazer. Eu não recomendo fazer eu, o que eu faço. Não tentem isso em casa, crianças, uhum. né? Somos profissionais, bem treinados. Eu acho que o que ajuda uns pode ser fatal para outros, então é preciso deixar que haja um experimentalismo. As pessoas têm que ser sinceras consigo mesmas e experimentar. Ah, mas eu não acredito, não sei o quê. Tu testou? Tu falou com quem conhece? Né? Agora, não, mas eu, eu vi na internet. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? A internet é como o papel, ela aceita tudo. Qualquer idiota pode escrever um livro. Talvez até esse idiota seja eu, mas quem está lendo não está pensando isso. Então, é isso que me faz um escritor. Não é publicar um livro que te faz escritor, é ser lido. E as pessoas que leem dizem: caralho, o cara escreve, eu estou vendo as coisas. Ah, eu sou um escritor. Mas eu acho que havia também, isso é uma pergunta que tu fez lá mil anos atrás havia uma necessidade de que alguém fizesse essa missão para escrever esse livro. Essa pessoa teria que ter qualidades bastante difíceis de encontrar no mesmo elemento teria que ser alguém com capacidade de escrever, que já demonstrei que eu tenho, porque eu sempre fui um rato de biblioteca, sempre gostei de estudar e de conhecer e tal, mas tinha que ser alguém também acostumado a sofrer, alguém que não se assustasse, que não se matasse ou enlouquecesse no decorrer do caminho. Alguns ponderam que, de fato, eu enlouqueci no decorrer do caminho, mas eu acho que há uma diferença entre a inspiração, que pode ser chamada de loucura, e a demência. Uma coisa é a insanidade. A criatura que fala coisas sem sentido, sem nexo, sem compromisso, e que não junta lé com cré e acha que não precisa fazer sentido. É O que eu penso é assim e pronto. Isso é demência. Isso é insanidade. Agora, se o elemento é articulado, te apresenta argumentos e apenas o fato de que esses argumentos são desconcertantes e aí tu vai dizer que isso é loucura, Pô, isso é deselegante.
0: Uhum.
2: É feio. Sabe? E acho que, inclusive, é perigoso. Porque o louco pode se magoar de ser chamado de louco. <risos> E pode tomar atitudes, tipo, ah você não acredita em demônios, acha que eu estou fazendo tudo isso para vender livro, ficar famoso. Ah, beleza, então, tudo bem, pode pensar o que quiser. Agora, não se surpreenda se os demônios, irritados com essa petulância resolvam ir lhe visitar e lhe mostrar que eles existem. Eu não preciso mandar, eu, como eu disse, não mando demônio na casa de ninguém, tudo tem um preço. Essa é a lei. Então, por que, que eu ia fazer uma coisa vil, bagaceira, e ainda me prestar a pagar um preço, queimar meu filme com as entidades? Eu tenho maior moral com os demônios, porque eu não peço nada para eles. E a magia, a lei é que, quando tu não precisa, aí é que tu consegue. Entendeu? Uhum. Tu, tu te divorciando do resultado, ele vem íntegro. Tu não precisa de dinheiro, ele vem Tu não precisa de amor, tu consegue. Agora, corre atrás desesperadamente. Faz zoinho de cachorro pidão para ver se a mulher vai cair na tua lábia. Não vai. O amor, o dinheiro, a sorte, a magia tem que ser atraídos e não perseguidos obsessivamente. A pessoa que tenta ficar famosa não fica. Fica manjada, só. Fica ridículo, fica queimado o filme, já deu over. Exposição. Que, aliás, é uma boa. Essa entrevista aqui, vocês estão entrevistando um cara que ninguém.
1: Né? Há muito tempo não entrevista. É a então... gente e o Jô Soares, né? Que são entrevistadores, É, o Jô Soares, a Silvia Popovic. Lugar, né? É, primeiro a gente, depois Isso. o Jô. É. Né? Sim. Inclusive o Jô não deixou você falar, né? Contudo, eu amo o Jô Soares, mas ele tem esse e
2: eu acho eu acho que ele não gosta de bruxo ou pelo menos não gosta de mim e, <risos> e, e quando estava me entrevistando ele botava a mãozinha assim quem olha pensa puxa, que cara afetuoso não? Uhum. que meigo, ele põe a mão no convidado filha da puta, botava a mão apertava o meu braço quando eu queria raciocinar uhum. ele apertava mais para me desconcentrar eu digo, pô, ainda bem que eu não tô jogando xadrez contigo, senão tem que me chutar por baixo da mesa
0: enquanto você tava falando
2: uhum, quando eu tentava engatilhar um raciocínio melhor ele apertava o braço mais forte
0: pra tipo, censurar mesmo parar. É. pô, como é que tu vai sabe, é como é que tu vai jogo, raciocinar
2: sim, com o cara, tu acha que se eu se tu pegar no meu braço aqui, eu vou achar o quê?
0: Você pode esticar um pouquinho? Tô
2: brincando. É. Me deu vontade de dizer pra ele, pô, Jô, larga o meu braço aí, mano. Que isso? Ô, pessoal, o cara tá me apertando aqui, velho. Quem que manda nessa
1: bagunça? É, que porra é essa? Eu já tenho namorada, velho. Você falou em algum momento do livro que a Lilith é a que inspira os artistas, né? E ah, sim. E isso pode ser uma pegadinha também, né? Uhum. Porque você achando que é uma coisa boa que você vai produzir, e é a Lilith lá, sei lá... É, acabando em outra forma te enganando. Tem inclusive o texto do Rob Gordon que fala que a inspiração apareceu que cara conversa muito com isso da Lilith. Mas é nisso que entra o pacto com o demônio que todos os artistas são acusados para conseguir a glória, precisa do pacto se não, como existe como acontece?
2: Muito interessante de fato, vários artistas modernos confessaram que tem o pacto com o pé fendido acho muito interessante, o Bob Dylan. É. Tu viu essa, o Bob <risos> Dylan falando? Não vi. Ele deu uma entrevista, ele falou que ele deve o sucesso ao... É, que ele tem que cumprir o pacto. Com quem? Com o The Chief Commander. O comandante em chefe. E o cara diz desse mundo, ele disse, desse mundo e de outros mundos. Não? O comandante em chefe. É o Cramuão. E outros, outros artistas também... Magos
1: brancos, talvez? Não. não. Esse que se autodenomina mago branco?
2: Ah, sim, é isso, sim, claro. Esse mago branco, esse aí é uhum. o mago branco é o, o é, Paulo, né? Hum. É, é, não é. Isso aí mesmo, né? Isso aí é um pacto. É um pacto, porque só um pacto poderia explicar tamanha mediocridade levar a tamanho sucesso. O pobre animal não sabe articular três frases. Ele usa frases curtas com palavras curtas para não assustar as pessoas com conceitos complexos e palavras compridas. Tem que ser reconfortante, uma coisa é, nítida, reta, com final feliz, onde ele é o escolhido e o herói. Como a gente viu, não é nada disso que acontece no meu livro. Eu sou um correspondente de guerra digamos assim, um geógrafo de regiões imaginárias, mas nem por isso menos reais. E eu acho interessante que as pessoas não acreditam, em princípio, no inferno devido a esses clichês essa coisa idiota, mas todo mundo já teve um pesadelo. Os pesadelos, ladies and gentlemen, são fendas para o inferno. São momentos em que você partilhou daquela realidade. E é, e é uma coisa importante também. Que, ah, mas tu viu o inferno? Não, eu não vi. A gente não vê o inferno. A gente padece o inferno. Tu não passeia lá. Tu sofre vai deixando os pedaços. É assim que funciona. Hum. Como disse o Lúcifer, se você fosse mais inteligente, não teria aceitado vir passear no meu gramado hum. assim. <risos> agora você veio ao meu parque você vai ter que andar em todos os brinquedos, meu filho
1: tem um pedaço
2: f... é, e de fato andei nos brinquedos e deixei os meus pedaços lá, mas quero crer que virei uma pessoa melhor, mais esclarecida e estou cumprindo a minha missão, as pessoas gostam do efeito do livro Tirando algumas que não conseguem ler, que ficam apavoradas demais, que o livro é terrível. né? Mas é o livro dos demônios. O que, que, que você queria? né? Não é, o, não é um compêndio de... de não é o, o manual do escoteiro mirim. Não é um compêndio de filatelismo colecionando selos. Né?
1: Tem um pedaço que você conta sobre alguns... Algumas pessoas que se tornam criaturas e elas vivem em quartos de apartamentos ah, isolados. isso é
2: terrível, é. Uhum.
1: Eu queria que você falasse um pouco sobre é, isso, isso, porque é isso é uma parada que pode estar perto de todo mundo, né? Uhum.
2: É terrível. Que assim, logo no começo, eles me levaram a um lugar, me disseram que eu ia ver uma coisa que não era no inferno, na Terra. E que... Existe em vários lugares. São assim. Apartamentos ou casas que são mantidos fechados. As paredes pregadas com tábua, com cortina pesada, o sol não entra. E lá dentro tem uma pessoa que é tipo um faquir, o um médium deles. Essa, na casa não tem móveis. Essa pessoa... Em geral, só anda rastejando, se rolando, engatinhando. Ela, muitas vezes, é tatuada com símbolos malignos ou coberta de cinzas. E, e essa pessoa vira rapidamente uma outra coisa. Ela vive ali na solidão, na sujeira, no escuro. E, de vez em quando, ela recebe as visitas dos, dos, dos devotos, dos das pessoas das seitas desses grupos que levam alguma comida pouca para ela para que ela não morra de fome né mas essas pessoas não podem comer sal muito pouco que estão comendo também morrem mas eles é, comem animaizinhos, lagartos camundongos que andam solto pela casa e tem uns que são mais terríveis que às vezes recebem Pessoas para comer. Essas pessoas que são esses faquires, esses santos do mal, algumas vezes foram voluntários muito jovens, outras vezes são, eram crianças que foram dadas pelos pais e, e outras não foram nem expostas a nenhum idioma. Então, essas pessoas são como eremitas e criam dentro dessas casas, desses apartamentos, uma realidade própria uma realidade que infecta e corrompe a realidade nossa, física. Então, esses caras, e essas, são homens e mulheres que, de repente, já nem são mais nada, são uma outra coisa. E, e eles existem para fazer a contrapartida dos locais sagrados. Então, existe uma... Uma paródia sinistra de cada religião. E assim como existe isso, é, existem esses santos também, essas pessoas que às vezes também eles dão drogas e coisas, e, e mas raramente bebem álcool. O álcool não... Álcool, é, bebidas alcoólicas é, dificultam o contato com o plano espiritual. O álcool é um solvente... Assim como tu bota uma planta num coisa com álcool e ela solta o suquinho, o álcool também solta o nosso, o nosso prana, o nosso poder espiritual. Prana não, propriamente seria mais o nosso axé. Axé, gri, gri, juju, manas, é, é, vril. Todos são sinônimos dessa força espiritual que, a, que o ser humano possui e que aumenta ou diminui. E nesses casos, desses apartamentos, dessas casas terríveis, essas pessoas estão mantidas lá para servirem de médiums, de ponte, de, de transes, né? Às vezes a pessoa faz cortes em si mesma e faz símbolos na parede, aí os outros vão lá e fotografam e analisam. E aqui também, uma coisa terrível, olha como é. Triste essa, essa questão do, dos demônios. Tem uma parte do livro dos demônios que fala que muitas vezes as pessoas que são viciadas em cocaína da forma injetável, elas injetam e, e puxam assim, põem e, e tiram, uhum. fazem assim com sangue e tal. E é muito comum que elas façam esguichos na parede. Esguichos que vão trazer símbolos, mensagens, sinais, caras, coisas. Meu, conhece o Steve O do Jackass? Uhum. Ele tem um vídeo que ele conta isso também, cara. Que ele foi na casa de um, de um cara que era um traficante, que ele ia lá, chegou lá, o cara tava caidaço, e aí ele viu que, que tinha essas coisas, que o cara tinha esguichado que nem os que eu vi e que eu coloquei no livro também. Ou seja, né? esse amigo do Steve o, aí também interpretava os, os esguichos de sangue, do próprio sangue na parede. Para ele também era uma escrita do Deus, uma mensagem, sinais e coisa e tal. Então eu acho, acho forte quando as coisas se se ratificam,
0: uhum. né?
2: Se justificam umas às outras assim. E esse esse das pessoas que são é uma das partes que mais assusta as pessoas. Sim. Muita gente diz que ficou profundamente perturbada ao pensar justamente isso que tu falou, Humberto, que as pessoas podem estar aqui num apartamento por, próximo de você, na casa vizinha, pode ter uma pessoa... Eu, eu já vi uma casa dessa. Eu já vi uma casa dessa. Por fora. Eu vi por dentro nessa, nessa visão aí, mas na vida real eu já vi uma por fora. E eu sei onde está. E não, não passo lá, não conto para ninguém. Que também, assim, ver é ser visto. Essas realidades... Se tu vai vê-las, elas vão te ver também. Uhum. Isso não é legal.
1: Outra coisa que bate é uma coisa que você coloca no livro sobre a implementação de chips no, na testa uhum. ou no braço, que é uma coisa que quem é de da, da teoria cristã, né? De é, cristã, gozado
2: que os cristãos falam isso também. O Mastral
1: vi... veio aqui e uhum. falou, né? Que a nova era é. vem com essa implementação e tudo mais do Sim. chip. É... Você vê isso acontecendo? Você vê esse movimento rolando com essas pessoas importantes? Ele até fala sobre vacina, sobre é, Bill Gates, enfim, ele, ele fala sobre isso, sobre uma nova ordem mundial que tudo estaria envolvido.
2: É, eu, eu vejo, encaro com muita reserva revelações que servem a interesses imediatos. Eu penso que de fato, há essa possibilidade de que eles estejam realmente planejando criar um sistema monetário único. Eu falei isso em 97 na primeira edição do livro. Já tem isso, né? E, e esse controle do cidadão que tem a ver com aquela coisa da China também, de câmeras que acompanham o cara o dia todo. Tudo que ele faz sabe o que ele comeu, que horas ele foi dormir, se ele é um bom cidadão, se sei o que. Isso é uma coisa. De fato, essa intenção é, é acalentada pelas forças autoritárias. Só que não é implementável e não será implementada e não existe nova ordem mundial, não existe Illuminati, não existe nada dessas milongas... Que as pessoas falam. Eu fico um pouco perplexo de ver que narrativas toscas são é, digeridas, são aceitas, são. Sabe? Como assim? Sabe? Eu penso que, só para dizer uma coisa, se eu soubesse que uma criança vai ser sacrificada, o que o nobre colega faria? Iria no DHPP, correndo para tentar salvar a vida da criança. Homicídio não é brincadeira. Se existem assassinos à solta, Cometendo toda sorte de sacrifícios. E você sabe quem são? E sabe aonde estão? E não denunciou? Das duas, uma. Ou você mentiu, ou você é cúmplice. E pronto, acabou. Entendeu? Eu acho isso imperdoável. Eu não brinco com a morte, não brinco com o demônio, não invento coisa, não quero assustar as pessoas. Como eu disse, criar a doença para vender o remédio. Meu objetivo é esclarecer, libertar. Eu sou humanista. Tu vê o livro ali eu digo que, porra, nós não somos uh, escravos dos demônios, não somos uh, vítimas dos demônios. Em última instância, nós somos os demônios. Agora, não como disse o Shakespeare... O inferno está vazio, todos os demônios estão sobre a terra. Não. Existem essas hierarquias de cunho praticamente militar, onde os demônios se articulam em funções distintas para agir sobre a natureza das pessoas e ir moldando o mundo, sim, de uma
0: forma piorada. Para a última instância, também continuar se alimentando da... É isso, né? Eu gosto de interlocutores assim, que entendem <risos> o que a gente fala, né? Agora, quero
2: crer que o subtexto do que eu falei também fica bem claro, né? Uhum. A minha posição.
1: <risos> Sim.
2: Eu, eu acho assim: literatura é uma coisa, ficção é uma coisa, agora, invencionice é outra. Querer supor... né? Eu vou te dizer, meu, sinceramente, eu, eu fico triste de ver esse tipo de iniciativa. Acho assim, lamentável. Ai, baseado em fatos reais. Uhum. Pode crer. Não. O meu é real. Eu não... Não estou aqui para propagar o terror ou para fazer com que as pessoas venham a mim porque eu tenho a resposta. Ou entrem para a minha seita ou não sei o quê. Ou que não, mas Jesus na sua infinita sabedoria. Que Jesus, tá Está vendo Jesus aonde, mano? Não tô vendo. Ele só, só tem salvado os arautos dele. Os devotos não estão tudo a, a bangu. Então, uh, eu penso que faz falta algumas observações de caráter mais concreto, sim, né? É o que eu perguntaria. Eu, no meu turno, ninguém vai matar a criancinha. Se eu souber, não tem conversa.
0: Uhum.
2: Não me convide para esse tipo de festa. Se não quiser não que eu chegue lá com o, o delegado da Conha ou sei lá eu, <risos> atirar colo já, metendo bala neles. Ou, oh, sabe? Não tem, ou, ou mentiu, ou é cúmplice. Ou não tem o que dizer, ou está escondendo o que devia dizer. Em qualquer das hipóteses, pegou mal pra caramba e acho que demonstrou falta de de sutileza. Na sua abordagem. Acho que ele criou uma narrativa e se tornou escravo da própria narrativa. Mas o assunto sou eu. Eu só precisava dizer isso. A sua opinião
1: faz parte de você também.
2: Exato, eu precisava dizer isso porque também outras pessoas vão dizer, entendeu? Mas como assim, Eu Tem uns caras aí, né? Passando pano que não tem passação de pano, mano. Aqui é papo reto. Uhum pega a visão, corre pelo certo, que o bagulho é louco, o processo é lento. Aquelas <risos> filosofias da calçada que funcionam pra caralho, entendeu? E não, e não sabe? Não tira onda com a favela, não, não te mete com os caras, velho sabe? Tipo assim, não, não subestima a bruxarada. Sabe? Eu acredito no que as pessoas fazem, no que elas se tornam eu digo assim look at me look at him sabe as pessoas se mostram o que são naquilo que fazem naquilo que procuram definem a si mesma pelo medo sabe eu, o meu livro é um antídoto contra o medo e não propagar o medo eu não tenho medo de nada não tenho nojo de nada. Não tenho medo de dois caras numa moto. Não tenho medo de homens armados, violentos, enfiando arma na minha cara, como já aconteceu. Não tenho medo da minha mulher ir embora. Não tenho medo de nada. Porque eu já passei por tanta coisa que tu aprende a lidar com a perda e com o sofrimento. E isso é uma coisa que eu disse no começo, que eu sou estoico. Né? Se uma coisa horrível acontece, já não é um problema. É apenas um dado da realidade, é um fato. E pronto, entendeu? A gente não briga com a realidade porque ninguém vai vencer a realidade. Então, eu acho que a gente tem que combater o medo e vencer o medo. E sentir que somos todos criaturas feitas de amor, que merecemos ser felizes e amar e né, viver em paz. Eu nunca, eu nunca vi assim o, o, o colonizador chegar no lugar e dizer: Puxa, que tribo interessante. Que pessoas simpáticas, o que será que eles comem? O que será que eles cantam? Vamos casar nossos filhos com as filhas deles? Nunca. Não é o que acontece. Ele chega já trazendo a peste, trazendo o arcabuz, trazendo a Bíblia.
0: Uhum.
2: E aí vem aquelas coisas, né? Quando eles chegaram, nós tínhamos a terra e eles tinham a Bíblia. E eles disseram, fechem os olhos e rezem. Quando nós abrimos os olhos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia. Uhum. Então,
1: né? Normalmente, a gente pede... Aliás, as pessoas te pedem quando você chega no lugar, porque você... É, eu vi na entrevista do jogo que você conta que você dá uma limpeza no lugar quando você Sim. chega para você se sentir confortável justamente pra, uhum. por causa da sua mediunidade Senão você estaria sendo incomodado o tempo todo é. uh, Mas as pessoas já chegam e perguntam pra você se tem alguma coisa Como você vai tirar a nossa sorte aqui E eu não sei se é exatamente esse o termo correto hum. a ser usado Mas é, eu queria saber o que tem aqui pra gente e queria saber se a gente recebendo muitas energias diferentes aqui, a nossa energia é boa, porque a gente tem uma energia boa. Excelente. É? E humilde. Não, mas é verdade. Uhum. Isso é uma baita energia. Continua soberana no, no local.
0: Claro. E também, aí depois se você quiser passar... Você trouxe várias pedras, uma faca, um gengibre ali. <risos> Sim, tudo faz parte. Se você quiser... Dar uma breve explicação sobre os porquês de cada coisa ou algo do tipo?
2: Sim, o, os cristais eu trouxe para harmonizar as coisas aqui e para dar de presente para vocês. Ah, também. que maravilha. Lógico. Os tarôs são, são dois que eu, que eu tenho, eu gosto muito do Salvador, do tarô do Salvador Dali. Também para vocês fazerem umas perguntas aí ou qualquer coisa. E uh, dentro dessa. Essa perspectiva de manter o um lugar energizado, eu acho que aqui está bem colocado. Eu acho que. Eu só não gosto do Woody Allen lá, porque ele é um sacana, caramba. Ele é. Ixi, mas olha.
1: Ele é bem. Ele é bem ele é, de, ele é o de menos.
2: Nada, é, vocês são uns guris legais. Ele é, um, ele, ele é um, um bem um elemento bem ligado a essas forças, hum. ele é tipo um foragido do meu livro, mas assim, uh, eu acho assim, vocês estão numa boa, tudo vai ficar tranquilo, vocês vão fazer muito sucesso, como eu disse, não choveu, não deu inundação em Osasco, nem não, nada, não, né? hoje deu sorte, sorte é o meu ramo, como que deu sorte, eu estou aqui porque São Paulo, me ama, eu gosto, aliás, São Paulo é uma cidade muito oculta, muito estranha, andei muito pelo mundo, cara, São Paulo tem um, uma energia estranha, no bom sentido, assim, de que tudo pode acontecer, tem, um, tem lugares que eu chamo de espaços liminais, lugares que parece que a fronteira entre os mundos é mais fina sabe hum. São Paulo é uma cidade que ressoa aquilo que tu faz, ela parece que ouve, ela te dá o, o retorno. Assim. Hum. E é uma cidade que é uma máquina de moer gente, mas ao mesmo tempo é um lar aconchegante para um monte de gente também. Eu acho isso muito louco. Eu gosto muito de São Paulo, mas eu acho que tem ruas aqui que de repente você passa e nunca mais vai passar de novo sabe? Uhum. Tem lugares que aparecem e que depois tu não acha mais.
1: Como se fosse uma brecha?
2: Uma brecha, isso, um lapso interdimensional, portais. São Paulo é muito estranha nisso daí. A magia aqui funciona mais, mais forte ainda. E cada vez que eu venho, me acontece alguma coisa boa. Até a minha mulher é de São Paulo. Estou <risos> há 15 anos casado. Tem né? que... São Paulo me dá uns presentes uhum. eficazes <risos> mesmo. <risos> não. não deu mais problema, não. Deu um, um prêmio. E aqui eu vejo também que existe essa, essa atitude que eu acho extremamente saudável, que é de viver e deixar viver. Sabe? Pô, os caras, cada um tá na sua. Se tu... Se, de repente, tu quiser alugar uma girafa às quatro da manhã de um domingo, tu periga a encontrar. E se tu sair domingo de manhã com a girafa, não se espante se ninguém der a mínima, meu filho. Porque aqui é São Paulo, caralho. São Paulo está fechado. Pode acontecer tudo. Ah, tem uma girafa. Pronto. É? E eu acho isso, isso aí, para mim... Cara, existe aquela coisa que é é o um conceito, aquelas coisas, as palavras difíceis, né? a epistemologia, que é a origem do conhecimento, a ciência do conhecimento. E, em termos epistemológicos, eu acredito que aquele que se apega e que busca rotular e que busca se afirmar no que é conhecido, esse não vai chegar a lugar nenhum. A atitude correta é de ter essa atitude meio blasé, assim, de ah, um alienígena, ah, uma girafa. Aliás, essa história de alienígena também tem o seguinte, né é importante observar, às vezes a pessoa vê uma entidade e não sabe se é um demônio, se é um anjo, se é um alienígena, se é um Exu, se é um gnomo, se é um outra criatura, é difícil, às vezes, definir. Criaturas desconhecidas, se é anjo, demônio, alienígena, então a gente tem que juntar, pelo deduzir pelo comportamento delas. Uh, a questão dos objetos pontiagudos de aço é muito tradicional e a magia exige que tu tenha sempre objetos é, como punhais, espadas e coisa e tal, né? Naturalmente, vocês também já perceberam que aqui tem uma espada. Olha aí. Óbvio. Senão, senão não teria graça, né? Óbvio. Não. Mas se... Fica nem bem uma espada, uma bengala sem espada. É. Mas
1: só de bater com a bengala já machuca também. Sim, ela é
2: de ferro já é forte, justamente já. por isso. Ela é, exerce o um efeito dissuasório E se eu girar ela rapidinho, como eu sei assim, aí é o que a pessoa... Bom... Eu nunca fui assaltado. Nunca serei assaltado. Né? Eles fogem de mim. Porque eles veem, cara... A morte está sentada no ombro desse cara. Eu não vou passar lá. A vítima você eu, se eu assaltar ele. Né? E é isso aí. Se tu é, tem os elementos, tu pode convocar essas energias. E... Essa bengala eu me dei quando eu fiz 50 anos. Justamente por essa disposição, assim, de... Bom, o tempo vai passar, eu posso ficar velhinho, eu não quero mais, não, não tô mais em idade de ficar dando voadora e rasteira e, sabe? Algo mais efetivo, né? É, isso. Então, com a idade eu fui ficando... Porque, assim, cara, na boa, assim, o mundo é um lugar em que é preciso saber se defender. E se você não pode exercer violência de forma eficaz, você não é pacífico, você é só inofensivo. Então é preciso ter essa consciência de não ser inofensivo e não ter o perfil de vítima, e aí a violência se afasta de ti. Assim como eu disse, que se tu conhece a ti mesmo e se tu trabalha as tuas emoções... Tu te torna uma pessoa atraente, tu te torna amável. E não precisa fazer a barração nem correr atrás de, do amor de ninguém. Entendeu? Uhum. Uh, então, eu, eu trabalho com esses materiais com geometria sagrada, é, né? uhum. com plantas, com cristais, com mantras
0: magia mental. E, e magia
2: também, de vários tipos, conforme for preciso.
0: E essa moeda aqui?
2: Ah, essas moedas são sempre importantes. As moedas de, de antigas, do tempo dos merréis, que eu uso para ler o Ixing, às vezes, e também porque elas fazem parte do kit. Se você for ver o kit das ciganas, que lêem a sorte, também sempre tem umas moedas antigas. Tem que ter o, o elemento mercurial. Eu sou, eu sou devoto de Mercúrio, o deus Hermes, né? o deus da comunicação e da, da influência dos humanos uns sobre os outros. Né?
1: Mas a leitura através da moeda, ela funciona como? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Para ler o Ixing. O que é o Ixing?
2: O Ixing é o livro das mutações. O, é, são 64 hexagramas, que é da China. São assim, um conjunto de 64 figuras feitas de seis linhas. E as linhas são inteiras ou separadas. E aí, conforme, tu vai montando os, os hexagramas.
1: Uhum.
2: Isso é para ver... Para ver o futuro e para ver as coisas também. É um oráculo. É muito louco, certo. Muito legal.
1: Vamos fazer a nossa leitura Não. tradicional? agora aí,
2: meu. Tem que embaralhar.
1: Acho até uhum. que a gente tem algumas coisas que já aconteceram aqui, né? Porque já vieram vários é, videntes de várias uhum. vertentes aí diferentes e tal. E as coisas que eles falaram, elas convergem, assim. Você não acha, Daniel?
0: É, principalmente pontos principais muito parecidos, assim, algumas datas e alguma alguns elementos que apareceram, né? Uhum, então,
2: é só pensa aí em alguma coisa e tira 30. Você tem que pensar lugar. numa pergunta. Tem que pensar numa pergunta.
1: Tá, eu vou, eu vou pensar, mas eu não falo, né? Mas
0: ele não te conta a pergunta.
2: Não, de preferência não, que aí é o mais
1: legal. Bom, você, você sabe a pergunta. É aquela pergunta sobre aquilo que a gente não sabe o que é, mas todo mundo falou que, que, ah, que bom, viria. Então
0: vai lá, meu. Tá. Depois você me conta a pergunta. Você não sabe? <risos> eu oh,
1: foda. eu, eu, eu tô, tô apresentando o programa há dois anos, o cara não presta atenção, meu. <risos> a
2: lua. Vamos ver. Três caras. Nove de espadas.
0: Xiii.
1: <risos> o Você sabe o que, que é, Daniel? Nobre de espada, você está só fazendo, fazendo tipo, é. tipo programa de auditório, tá não, ligado? que ruim. É o <risos> Gil. Essa figura não é, parece bem.
2: Quatro boa. de Copas. Está hum, chateado? Não, o Quatro de Copas... É, as cartas são meio autoexplicativas, assim. O Quatro de Copas é uma espera para que algo amadureça. É. Quatro de Copas é um momento natural em que a semente está embaixo da terra e está vindo. Quatro de Copas é uma coisa que cresce e uma espera curta. O Nove de Espadas é um momento de necessidade de mostrar os, as coisas, falar. O Nove de Espadas são os sofrimentos que os outros não percebem. Nove de Espadas é uma carta de um estado mental nervoso, angustiado, que precisa conseguir alguma coisa por si mesmo, é uma carta de uma luta solitária. E a lua é deixar o passado para trás, a lua é o poder de perceber as coisas pelo que elas são e não pela influência que antigamente nos causaram. Então o que eu vejo aqui é que dentro de um prazo curto, quatro de copas, essa necessidade de transformação vai brilhar de uma forma diferente, deixar o passado para trás. É como se uma meta muito ambicionada, muito aguardada, re, uh, resumisse e re, assim redimisse o passado. É.
1: Vou tirar uma foto aqui para. Posso tirar ela claro, de cima? Pode. Vou as três que o Vini colocar na edição para o pessoal ver que a gente estava vendo aqui. Tem uhum. okay, mais uma, Daniel? Vai Não, mais uma tô, aí. Não, espera
2: aí, peraí, né? Eu tô fazendo a seleção aqui.
0: Essas pedras têm alguma coisa a ver com a nossa energia atual? Ou, é, ou alguma coisa a ver com alguma coisa? Não,
2: é. tem, são, pedras,
0: são pedras para
2: ajudar. A esmeralda é para comunicação. Certo. Ela deixa o pensamento mais rápido... E dá uma perspectiva mais profunda. O olho de tigre é contra inveja, contra energias né?
0: certo. disruptivas. Então vamos precisar. E vão. Por e gente, o
2: quartzo é negro é, é um excelente filtro para tirar todas as. esse baixo astral.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não te perguntei muito sobre isso. Ah, lógico, você usa as cartas, tem as moedas aqui e. Mas assim, e você disse uma coisa muito interessante que eu nunca tinha ouvido do seu firewall uhum. de mediunidade, que, e você também citou seu sexto sentido e tal. Uhum. Uh, as suas vidências, posso chamar assim, Sim. ou as suas, elas se dão de maneira geral na sua rotina. Sempre se utilizando da. Sempre não, na maioria das vezes se utilizando das cartas, é mais sensitivo, é uma visão, é um sentimento, como que ela se dá?
2: Uhum, boa pergunta. Porque ela pode acontecer de todos esses jeitos mesmo. E dependendo do conteúdo, ela vem de um jeito ou de outro. Por exemplo, as pessoas que eu amava e que morreram, eu senti. Uma coisa assim, pum, eu disse, eu nunca me senti assim, me lembrei de fulano, ele está morre não morre, é hoje, pum, morreu. Uhum. Outras vem uma frase. Alguém me diz algo que eu preciso saber, alguém me fala uma coisa e eu ouço assim, é mentira. Uhum. Né? Ou outras vezes eu olho a pessoa e vejo uma criatura com ela. Pô, aí é sinistro também. Uhum. Né? Tu vê a entidade ali, tu já sabe. É, qual é a natureza do, da influência que a entidade tem sobre a pessoa e às vezes eu vejo coisas como eu tô, eu tô lendo as cartas e aí às vezes eu vejo uma imagem
0: que resume ou exemplifica acontece sempre que você tira as cartas ou de vez em quando não.
2: De vez em quando. A maioria das vezes eu só tenho a intuição. Eu leio uhum. e aí a intuição me diz, eu vejo as coisas assim, mais ou menos como um, um quadro mental, assim, sabe? Como se eu olhasse um diagrama. Mas às vezes eu vejo uma cena, tipo um filme, um negócio estranho. Sim. Né? E, cara, você assim, ainda estamos gravando um programa? Estamos, sim, sim. Não, é porque, né? Eu tô falando, falando aqui há quatro horas e meia e Mas eu, esse eu, negócio quando começo a falar, tem que ser abatido a tiros, né? Esse é
1: o podcast. Vou fazer a última pergunta, então. É... Das
0: cartas ou de outra?
1: Dos outros. Você quer fazer mais as cartas? Não, Não faz
0: a vem. sua pergunta. Não, então. Mas é. Aqui eu respondi a isso.
2: Agora embaralha aqui, bicho. Vai lá, faz uma aí. Faz Vamos uma lá. Aí também. Vamos mostrar o bruxo em ação.
0: Que aí... É legal que isso, né, pega, cara? Né? É. é um negócio interessante. Imagina, cara, eu
2: ganho a vida lendo respostas que as pessoas não fazem a pergunta.
0: Você faz pra você? Funciona? Claro. Funciona? Ah, funciona,
2: mas aí eu. eu, eu às vezes eu prefiro não
0: saber. Ah. Uhum.
2: Quando eu estou muito dependente do resultado,
0: tipo, ah, não quero saber é. sabe? Então você vai sofrer antes. É, mas... e
2: tu já vai meio brochado, de repente, entendeu?
1: Mas não daria para você mudar esse rumo, sabendo da Às da vezes,
0: sim.
2: Às vezes, sim. Depende do caso. Mas outras vezes não adianta. Sabe? Tipo, putz, não vai dar certo. <risos> não, não vai já, rolar. Estou
0: fazer a pergunta, se quer me ajudar? Vocês não viram a confusão eu, eu que ajudo. vai dar? O que você faça? Não, mas eu tenho que pensar, se a gente pode... Pera aí, deixa eu pensar. Ah...
1: Então, eu Pode perguntar qualquer coisa. Vou falar o que eu perguntei, já que ele já fez a ah, tá coisa. O que eu perguntei foi sobre... Porque todas as pessoas disseram que iria ter um terceiro hum. elemento que iria aparecer para a gente aqui, hum. que ia ser muito tentador, mas que era melhor que a gente mantivesse a estrutura do, do planeta como está agora. Foi essa pergunta que eu fiz na, uhum. na, na leitura anterior.
2: É. E não apareceu o terceiro elemento, não. Quatro de copos, nove de espadas e a lua. Apareceu um progresso e uma oportunidade de dizer cada vez mais aquilo que vocês querem dizer. Nove de espadas. Mas não apareceu um terceiro elemento, não. Eu acho
1: é até... Sabe o que a gente conversou ontem, por exemplo? a gente conversou, de hum. carona, a gente conversou agressivamente, ah, tá, inclusive. Tá, tá. tá bom. Sobre isso.
0: Vou ver, vou ser mais... Vamos lá. É, só embaralhar, já embaralhei. É, tá de boa, tá valendo. Só abrir aqui. São três, né? É, de qualquer lugar, qualquer mão.
2: Rainha de paus. Apa Pisa. Seis de Espadas. A Rainha de Paus é a administração, transformar uma ideia em uma coisa concreta. Rainha de Paus é o poder do trabalho, alguém que transforma uma ideia num objeto e que cria, um, sustenta um, um império. A papisa é o segredo, é o poder do conhecimento, um poder de natureza, de índole feminina, receptiva, mas, ao mesmo tempo, um poder mágico. A sacerdotisa, a papisa, é extremamente influente poderosa. Ela muda as coisas. E o seis de espadas é que as, as circunstâncias estão em transição. E não é o momento, mas em breve será o momento. O seis de espadas é assim. A pessoa botou todas as coisas... Ela mora numa margem do rio e quer ir para outra margem do rio. Botou todas as coisas num barquinho. Esse momento transicional em que ela está indo de uma para outra é a terceira margem do rio. E é onde a coisa se encontra. É a transição. A terceira margem do rio também é uma forma de habitar. Eu vejo que a rainha de, a rainha de paus e esses seis de espadas com a papisa dizem que está tudo indo muito bem, vai dar certo, vai se estabelecer rapidamente. Já está quase chegando na outra margem do rio. E existe essa influência dessa força feminina
0: uh, oculta. Hum... É isso aí, meu. Agora ninguém vai saber o que eu perguntei, tô brincando. Não, ninguém precisa saber. Não, né? é, será que a gente conta aqui ou não conta?
1: Não, deixa, isso deixa para depois. Depois é. a gente fala Porque foi isso. bem essa, essas, foi bem, eu gostei. Essas coisas tirar. de
0: bandinha aí. Você tem mais uma pergunta, Humberto?
1: Eu tenho mais uma pergunta, porque no livro fala sobre as batalhas espirituais constantes, inclusive sobre deuses que são matadores de demônios. Uhum. E eu fico pensando se, porra, esses caras estão brigando há um tempão e ninguém morre nessas Não, brigas?
2: Exato, exato. Anjos e demônios brigam o tempo todo, mas brigam no, no território humano. Quando houve o conflito, que em alguns, segundo alguns, era. A guerra no céu, que foram expulsos os demônios foram expulsos a versão dos demônios é bem diferente eles dizem que eles se, se rebelaram e que conseguiram sair daquele sistema opressor e uh, dentro dessa dessa narrativa de, de, de poder eu vejo que os demônios estão aparentemente por cima, mas eles estão cedendo o terreno. Eu acho assim, ó, é importante a gente dizer que ninguém precisa ter medo dos demônios, que se você não anda por aí matando o coleguinha, nem batendo na mulher, nem chutando as crianças, nem envenenando os cachorros do vizinho você não tem nada a temer, entendeu? Você é uma parte do universo, somos todos seres autônomos, somos seres uh, luminosos. E, e essa concepção que querem nos impingir de, de que o, o ser humano não é nada, nós somos só um pedaço de bosta que fala e que morre, com perdão da uma palavra, mas é mais ou menos uhum. isso que... A doutrina, a visão moderna nos diz que a gente não é nada disso. Nós somos seres que não valem nada. E eu não eu me permito discordar fortemente e estou apoiado na, nos antigos, na tradição. Né? Eu acho que as pessoas deveriam buscar... Uma vida melhor, mas para isso ela precisa acreditar que é possível uma vida melhor. E estamos sendo doutrinados a aceitar e engolir uh, essa realidade insofrível que nos empurra. Né? Uh, eu sei que alguns pensam que no livro dos demônios é um, há uma crítica social, e de fato há, mas não é uma metáfora. Não é uma analogia, não é um simbolismo. Esses demônios são entidades autônomas, existem, estão nos ouvindo agora. Alô, alô, alô. <risos> né? Eles estão aqui agora. Não Estão aqui dentro da sala porque a gente não deixa, mas eles existem e atuam e já estavam aqui antes da gente nascer. Continuarão depois que a gente morrer. Então, né? eu acho que é importante a gente contrapor que cara, eu, eu sinceramente eu recebi uma lição de humildade e ao mesmo tempo de novas prioridades da minha vida, né? Porque eu vi como, como é curta a trajetória, sabe, de repente tu pisca e já tem 18 anos, pisca de novo, já tem 30, pisca de novo, tem 50, 60, caramba, sabe. Então essa corrida desenfreada em direção à sepultura, em vez de ser um espantalho que nos impede de caminhar, deveria ser justamente a força que nos leva a ser sinceros conosco mesmos e uns com os outros. E não, a vida não, não perdoa simulações ou perda de tempo. ou Não, eu... eu eu quero que os outros façam isso, façam aquilo. Não interessa o que os outros pensam. E Existe uma responsabilidade terrível, eu acho, na, na maneira com, com que a gente se coloca na, na vida. Né? Eu, Cara, eu acho que a gente tem que ficar feliz. Vai dar tudo certo. Sabe mesmo que ah, todo mundo vai morrer, vai, todo mundo vai morrer, mas ao mesmo tempo tudo vai dar certo, com morte, com tudo, a gente morre, mas continua existindo, sabe? Porra, se vocês entrevistaram lá já vários caça-fantasma e tudo, né? Cara, os fantasmas existem, velho, é um negócio estranho, os caras morreram e ainda continuam frequentando a área, como assim? <risos> sabe? E que existem funções é, que causam que o fantasma exista, a condição de fantasma é uma condição anômala, antinatural, é né? raro. A maioria das pessoas morre e segue o seu caminho. Né? Não, não, é, não é comum virar fantasma. Mas, uh, por exemplo, assim como em todos os povos que eu disse que tem 14 infernos diferentes e todos são iguais, só muda o nome e o chefe, também os fantasmas existem em todas as culturas. Tu não acha um, um povo que seja ateu. Não existe uma cultura materialista. Eu não entendo, não conheço. Eu, eu pesquiso religiões comparadas, pesquiso por paixão mesmo. Eu digo que a gente se torna especialista naquilo que ama. Né? E eu, eu amo o mistério. As respostas que o ser humano dá a si mesmo para explicar a condição humana. E eu nunca vi uma civilização que fosse materialista. Só nós. Todos os povos têm uma palavra para anjo, demônio, fantasma, bruxa, bruxo, magia, maldição, etc. Cara... Isso aí não é, eu acho que é prova mais do que suficiente de que essas coisas existem. Se não, o certo seria que alguns países, algumas culturas têm, outras não têm. Mas como todos falam em fantasma? É, e outra, todos falam em dragão, em sereia também, e gnomos, e fadas. Mas tem tudo isso para todo lado? Pelo visto, tem, ou teve. Mas o, o fato é que. Infelizmente, hoje em dia, e aí entra o problema do ocultismo, as pessoas acham que o mapa é o território. Ah, eu não estou com fome porque eu vou ler o cardápio, eu li o cardápio. Então não adianta ler o cardápio, não mata a fome. A palavra cão não morde, o mapa não é o território. Saber o caminho não é ter percorrido o caminho. E a maioria das pessoas que eu vejo hoje em dia no ocultismo se dividem em tendências que eu vejo péssimas, como a ou ser um mascador de pergaminho que fica colecionando grimórios antigos e não, porque em 1400 e não sei quanto fulano escreveu, babá, blá, blá. Tá, fio. E tu? Sabe? Não adianta tu ler a coisa e não, não viver a coisa. Eu não posso acreditar num mago que, que debocha de, de travesti, ou que bate na mulher, ou que tem medo do escuro, ou que, quando bebe, chora. Sabe? Eu acho que é uma questão básica, que tu tem que ser uma pessoa harmônica, realizada, madura, adulta, e não ficar sabe num ambiente acarpetado, onde tu nem sabe quanto deu a conta de luz e... e ficar dando uma de especialista na internet. A internet é o território dos especialistas. Mas se acabar a energia elétrica, esses caras estão ferrados. Não tem resposta para nada. Eu, eu sei fazer fogo de nove maneiras diferentes, sem fósforo. Eu sei falar com os animais. Eu sei cavalgar cavalos selvagens eu sei caminhar em lugares escuros eu faço a coisa eu não, não cheguei aqui sapateando, gritando oba eu quando tinha, eu disse, meu pai era um artista, um cara e tal e era uma pessoa polêmica, porque ele era conservador então com 19 anos eu dei adios pampa minha e fui viver a minha vida e fui ganhar a minha vida e ele não me deu nada Tipo assim, é uma questão ideológica, entendeu? Se tu acredita, paga para ver. Ponha o teu dinheiro onde estão as tuas palavras. Agora, uma criatura que nunca conheceu um dia de incerteza na vida, não tem uma cicatriz no rico corinho, que foi criado com iogurte, leite A, danoninho, não sei o quê. Eu fui criado debaixo de mau tempo. Eu fui criado com uma dieta de, de fogo líquido e arame farpado. Sabe, arame farpado é macarrão para mim. O sofrimento foi o que me trouxe aqui. Não foi é, especulação. E eu acho que é importante a gente colocar as coisas nos termos. Porque, por um lado, tem esses mascadores de pergaminho que acham que o mapa é o território. E, por outro lado, tem os febris fanáticos que querem fazer qualquer coisa na receita de bolo. Não, mas é aqui, vamos, vamos fazer assim, é aqui, diz, fulano diz que se fizer isso e vai dar tudo certo. Não é assim, mano, não é assim, sabe? Tu pega a receita de outra, outra pessoa, sabe? Uma receita de uma magia que é de 1.500 e não sei quanto, Aquilo foi feito para outra humanidade... Para outra psicologia... Outras pessoas que tinham outra visão do mundo... Que tu não vai alcançar... Isso aí não vai dar certo, mano... Sabe? Eu prefiro inventar o meu próprio encantamento... Do que seguir por uma trilha... Desbastada, já... O Van Gogh que dizia que... Uma estrada pavimentada é muito boa para andar... Mas as flores não crescem nela... E a magia é a mesma coisa... As pessoas querem pagar de bruxão... É, porque eu faço que eu aconteço, que eu tenho, tenho não sei quantos demônios na minha gaveta, que Lúcifer me obedece. Tá louco, mano. Que pataquada. Da onde que um. Sabe por que, que um demônio, uma criatura milenar, um ser que nunca foi humano, vai atender o Juquinha que. que sabe? Que acendeu uma vela, uma garrafa de cachaça e vai chamar o, o Lúcifer. Porra sabe Isso também é outra coisa. As pessoas são muito sem noção, querem resultados imediatos, querem coisas inatingíveis e querem tudo para já. Não, mas aí eu faço uma amarração, ela vai voltar. E vale a pena? Tem certeza? Tu acha bonito isso? É isso que tu quer para tua vida? Escravizar as pessoas com magia? Aliás, outra coisa, eu não uso, eu, por exemplo, nós estamos numa situação que eu, eu, eu me, me policio para, por exemplo, não usar o termo que eu usava antes, que era magia negra. Eu não faço mais, porque as pessoas estão tão idiotizadas que vários cretinos utilizam como se fosse magia do povo negro, magia da cultura negra. Magia negra é magia do mal, é da do povo negro. Entendeu? Então, essa, essa narrativa dos racistas é tão, tão atuante hoje em dia que eu prefiro dizer malefício ou magia destrutiva ou magia maléfica para evitar que os imbecis já transponham a palavra que designa uma etnia para uma palavra que designa um comportamento maligno, né? E, e essa, essa questão de que ah, mas a magia é, é para quem? A magia é para todos. A magia é um atributo natural do ser humano. A pessoa que está é, apaixonada faz magia. A mãe faz magia. O, o, o filho, Primeira Guerra Mundial, telégrafo, pá, já tinha comunicação, começou a surgir um fenômeno morria o filho lá no, no teatro de operações na Europa e lá no interior de Iowa, uma mulher acordava. Meu filho! E aí ela via depois que foi fuso horário foi no mesmo instante em que uma bomba explodiu, o filho dela Ela acordou lá no outro continente, sabendo que isso tinha acontecido. Pô, sabe? Os poderes das mães são imensos. Essa conexão, a, a ciência não explica. E, no entanto, ela é muito bem comprovada. Isso é um tipo de magia. A pessoa que... Vamos supor... Aqui eu estou cheio de cristais mágicos, pedras mágicas e tal. Mas vamos supor que um cara... Um exemplo de magia natural que a pessoa pode fazer sem nem saber que está fazendo magia. O cara ele quer muito namorar uma determinada pessoa. Aí... Um dia ele consegue e essa pessoa convida ele para ir para casa e aí ficam e transam e tal, uma noite maravilhosa. No outro dia, quando sai da casa, vamos supor, o cara vê uma pedrinha no chão que tem um formato estranho, especial ou uma cor e ele diz... Eu vou guardar essa pedra como lembrança desse dia maravilhoso que eu, durante anos eu quis esse romance, finalmente aconteceu. Vou guardar essa pedra como símbolo desse momento, desse dia. Aí ele guarda essa pedra. E vamos supor que esse romance acabou e tal, passou. E aí ele está afim de outra pessoa. Se ele pegar essa pedra e disser, cara, essa pedra me me lembrou um dia em que eu consegui tudo que eu queria, eu vou levar essa pedra comigo no bolso pronto, já é uma pedra mágica e quanto mais ele fizer isso mais mágica ela vai ficar porque a gente vai colocando a nossa energia emocional, psíquica, mental e vai tingindo as coisas pô, esses anéis que eu tenho aqui, isso aqui são graduações entendeu? Uhum. são anéis mágicos se uma pessoa qualquer, vamos supor que eu emprestasse esses anéis para ti ou para ti, e tu usasse durante um dia e dormisse com eles, cara, ia ter sonhos bizarros, véio, garantido. E provavelmente aconteceriam coisas estranhas, porque esses anéis são mágicos. Eles não são mais. Eu comprei muitos deles aqui na galeria do rock, mas eles não eram mágicos agora são, né? Uhum. Então é, a intenção e o, o apoio, as coisas físicas são o apoio material da vontade e a vontade ordenada com a imaginação é o conteúdo da magia, não? Né? O que você desejar vai acontecer.
0: Eu não posso terminar essa, esse bate-papo de maneira melhor, porque isso aí eu acho que você chegou na questão central do que é, é para muita gente ainda é muito confuso, o que é a magia, principalmente influenciada por filmes uhum. e outras obras... Fantásticas, vamos dizer assim. Sim. E as pessoas acabam caindo muitas vezes em descrença porque acham que é um negócio assim, de efeitos especiais e tal. Às vezes é. Às vezes é. Mas muitas vezes é mais simples do que as pessoas querem, né? Como você uhum. disse, às vezes a ideia é só uma ideia, uma pergunta simples, ter uma resposta simples. Assim. Não, e outra coisa que eu acho importante também é que,
2: cara, o termo magia. É um guarda-chuva enorme e vem sendo prejudicado, por exemplo, por obras uh, que atribuem a magia a uma coisa de família, ou de uma etnia, ou sabe ou, que nem o Harry Potter, tem os bruxos e tem os trouxas. Hum. Sabe? Não, não existe isso, meu. Não existe... Ah, não, é só aquela família... Que são... Qualquer um hum. que quiser pode se tornar um mago. Todo mundo pode estudar, prestar atenção e desenvolver essas faculdades e aumentar a sua consciência, então eu sou contra esse tipo de magia elitista, aristocrática que não, a magia só pertence aos de Melo e Castro, não sei o quê. Bom, uhum. a família, não existe isso, não existe quatrocentões da magia, não existe capitanias hereditárias da magia, a magia é um território selvagem. Pegue seu facão e entre na floresta e faça a sua a sua cabaninha. Entendeu? A magia não, não, não pode ser uh, sequestrada por ninguém. Não, magia é do jeito que a gente faz. Se fizer de outro jeito, não é magia. Tu que acha? Mas se funciona, é magia. E o negócio é se funciona. E não... Eu não acredito em nada porque estava num livro, não acredito em nada porque alguém falou ou porque alguém antigo falou. Eu acredito no que eu testei e funcionou. É isso que eu acredito e é o que eu recomendo. Por isso que eu digo, tenham dúvida, crianças. Duvidem, duvidem. Pergunte, duvide e incomode. Eu fui expulso do colégio de padres só por causa das minhas perguntas. Me deu muita... Muita honra, muito uhum. orgulho, fiquei muito feliz, acho que somou na minha trajetória, <risos> inclusive.
0: É isso, maravilhoso, queria te agradecer imensamente por ter vindo até aqui, é, foi um papo maneiríssimo, é, esclarecedor de diversas formas, e foi mais uma porta aí dentro desse universo que a gente abriu com vários esclarecimentos que a gente nunca tinha ouvido, de um ponto de vista... Diferente e, e muito embasado e muito bem articulado, devo dizer. Pô, obrigado. Você
1: é, tem alguma consideração final que você queira falar? Olha, eu não tenho a capacidade de dizer nada melhor do que o Antônio disse. Então, é eu vou me limitar a ficar pensando nisso tudo.
0: É isso. Você que assistiu até aqui, você vai ter um tempo para digerir. Se você quiser mais detalhes, compra o livro lá do Antônio, que é o Livro dos Demônios, né? É, tem, pode comprar direto comigo. Onde, um, onde ele encontra? É no
2: site www.livrodosdemônios.com.br. Tem na Amazon. Pode comprar direto comigo no Instagram, augusto Eu faço umas lives muito doidas nas sextas-feiras. Wow. E pode me mandar mensagem. Eu tenho e-mail também, aquele bruxo.com.
0: <risos>
2: pode mandar e-mail, pode mandar mensagem direta. Comprar na Amazon comprar no site ou direto comigo que vai autografado e energizado.
0: Ah, maravilhoso. Você, todas as informações do Antônio vão estar aqui na descrição de todos os cortes e do vídeo na íntegra. Então, se você quiser encontrar ele lá para fazer uma pergunta, para comprar o livro, né, para mandar boas vibrações, você vai encontrar o Antônio lá, tá certo? Deixa seu like, segue a gente, segue a gente lá no Instagram também, não esquece. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.